0: Nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018, 21 horas e 6 minutos.
1: Repita.
0: 21 horas e 6 minutos. Sim, estamos começando aqui mais um Saque no Super Amigos. Eu sou o Santos, hoje estou aqui com Guilherme Bonatti.
1: Olá, e hoje eu já estou aqui com
2: ele que vai até o fim do programa, dessa vez o Honorio Renato. Olá, veremos esse negócio de ir até o fim do programa, porque a Eletropaulo gosta de pregar peças em mim e acabar uhum. com a minha energia. Acabou hum. a energia por cinco minutos e nunca mais voltou.
0: Olha, então, eu vou te falar que se não. Se, cara, ontem, se a gravação fosse ontem, não teria saque da, do, do meu lado. Tipo, eu fiquei sem internet ontem até hoje cedo, por sorte, agora quando eu cheguei no final da tarde, tava com internet.
2: Mas agora a gente tá oh, com redundância não de novo. Redundância gente de energia é e de internet, né? Então agora, se cair, a gente volta automático.
0: Não é tão automático assim, mas a gente vai fazer um esforcinha, né? Pelo menos dessa vez eu tenho a apresentação do OBS aqui configurada para transmitir uh, e, no, e vai ficar um pouquinho menos várzea. Não, que não vai vá ficar várzea. Muito bem. Mas sim, estamos começando aqui mais um saque o podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos aqui. E isso já foi dito, eu não sei porque eu estou falando de novo. Mas uh, este é um podcast que acontece graças ao apoio dos nossos apoiadores, aos patrões, que eu dei uma mancadinha com eles, né? Eu soltei um Sim. vídeo essa semana. Soltei um vídeo essa semana, um review do Celeste, que eu falei aqui na semana passada. Eu fiz um videozinho lá mostrando algumas coisas, alguns aspectos do jogo. Por favor, vejam lá, dêem um o like. E se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Uh, e daí, assim, uma ideia que a gente teve, né, lá pelo final do, do, do ano passado, a gente falou, pô, vamos começar a colocar, né, o nome dos patrões no... no no final dos vídeos... que é um negócio legal... um negócio bacana... pra agradecer... e daí assim... no final do ano passado... a gente não tomou... tanto cuidado com isso... a gente chegou... e jogou... simplesmente... todos os apoiadores... ex-apoiadores... apoios inativos... tava todo mundo lá nos créditos... até o No Reward... Specified lá... tava, tava como... um dos patrões... você tirou? tirei... tirei... ah oh, oh. e, e assim... hoje... hoje não né... ontem... anteontem... quando eu fiz esse último vídeo... Foi antes ontem. Uh, eu fiz alguma merda na hora de exportar, algum filtro que eu fiz foi errado e ele Jogou, cara, metade dos patrões que estão lá na lista são ex-patrões. E metade dos patrões que estão apoiando não apareceram nos agradecimentos. Então foi muito zoado. Então eu queria pedir desculpa. O, o, obrigado pro Mikael, que, que lembrou, que, que percebeu isso. Falou: caralho, vocês não estão recebendo meu dinheiro, porque eu não apareci na lista. Falei, não, cara, tá tudo certo aqui. Aí eu fui ver, cara, cacei, abri CSV, joguei em arquivo texto, comparei. Fiz o escambau hoje, hoje no final da tarde. Eu ia fazer ontem, mas tava sem internet, né? Como eu falei, daí eu não consegui. E daí eu vi, cara, não, tem... Eu não sei se foi um problema de control C Ctrl V, um problema de exportação, alguma merda deu.
2: Mas fala a verdade, mas... Johnny. Fala a verdade. É o dinheiro do Mikael a gente já tem. A gente tá preocupado com o dinheiro de quem a gente perdeu. Por isso que eu tava <risos> colocando os ex-patrões.
0: Uma pessoa. Pra né? eles se sentirem culpados, né? Talvez.
2: Alô? E para pra eles voltarem a, a contribuir e manter as portas abertas. Desculpa, eu estou aprendendo a usar esse microfone aqui, então está meio, meio loucura aqui. Quando está mutado ou quando não está?
0: Quando ele, quando você aperta no, no botão de mute, ele fica mudo.
2: É, eu estou aprendendo isso. É, é muito diferente de todos os outros Tutorial. microfones. Tutorial. É, obrigado, Sim. Johnny.
0: Uhum. mas enfim uh, este é o saque a gente vai comentar então aqui sobre a merda do dia, qual que é a merda do dia hoje, Honório?
2: a merda do dia é uma morte, infelizmente uma morte uh. que em 2012 morreu Vando Vando, aquele que era muito mais conhecido por ser um grande colecionador de calcinhas do que uh. efetivamente por ser um cantor então, é assim, o Wando, todo
0: mundo conhece ele só pela Fogo e Paixão, né? Eu acho que é a única música ah, que todo é mundo essa. conhece. É Meu Iaia, Meu Ioiô.
2: Tá. Nossa, lembrei.
1: Eu ah. jurava que esse era o nome da música, inclusive, a minha vitória.
0: Não, 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 o nome dessa música é Fogo e Paixão. Inclusive, Honório, você consegue transmitir áudio, né? No... Consigo. Você consegue transmitir áudio de um vídeo. Uhum. Eu vou pedir pra você abrir aí o YouTube hum. e procurar por Shept. S-H-A-P-T. Uh, Vando is evil. Nossa. De preferência, a versão em inglês.
2: Tá, peraí. Uh. Então, vamos lá. Shept. Chapter...
0: Vando... isso, Cara, isso é internet is... pré-YouTube, sabe? Tipo, é que subiram no YouTube, mas eu conheci isso muito antes de YouTube existir.
2: Então, vamos lá. deliciem-se com isso aqui que é. Vando is é. Evil.
0: Você abriu a versão em inglês? Eu não tô
2: vendo. Ah, você acho que sim. Não, 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 não. É a versão em português. Você é luz. Pera aí. Uh, English, tá aqui. Essa música é muito boa. Eu vou. Inclusive, eu vou
0: pedir pra você colocar em torno de. Um minuto e. Um minuto e fim. Um, um minuto e meio. É. Um minuto e meio... Eu, eu vou pedir pro o Bonatti colocar em um minuto e meio também.
2: Tá aqui. ó. É. Exatamente um o
0: minuto. Um, em um minuto e meio, o, vai ser a parte que o, o Bonatti vai curtir.
1: Tá. Quando eu volto da play, vocês vão? Pode dar um play
0: aí, se quiser.
2: Meu deus, cara.
0: <risos> é meio... É, é meio Dimo Borg. Eu...
1: Cara, e essa bateria pura eletrônica, cara, adorei!
0: Eletrônico, eletrônicozão! Cara, pensa
2: que isso é de sei lá, 2002, não sei.
0: Cara, eu não faço ideia de
2: quando que é isso. Caralho! Quando não estraga sem querer a transmissão, a gente põe um bagulho desse no peito. A gente bota desgraceira. <risos> que bosta,
0: cara! Caralho. eu é. não tinha
1: conhecimento sobre essa era da internet. É,
0: cara. Cara, talvez até seja contemporâneo do, do YouTube, mas eu acho que não. Porque eu lembro que eu entrava num site é, e, e baixava as músicas assim, mas era uma qualidade. Tipo, era muito ruim, era na época de, de casar essas coisas, sabe? Pra baixar Sim. música. Então. E eu baixava todas as músicas deles, cara. Eles têm uma versão polka de uma música da Guy... Eles têm. Cara, eles têm uma que é sensacional que é... Eles pegaram Brothers of Metal do Manowar e transformaram em Brothers of Mambo. E, e a letra, tipo, ao invés de falando, ao invés de falar que, que tem poder pra matar, é, eles falam, tipo, we're dancing, we're dancing with flowers and skill. Sabe, nós estamos dançando com, com flores e habilidade. Sim. <risos> ah. que... é, é, enfim, era, era uma banda de pessoas malucas e
3: Até quando, zoeira, será que foi essa cara, coisa?
0: é tipo assim, o Shept, o, o, o ele era mais ou menos um Hermes e Renato de metal, uhum. porque era só zoeira e baixo orçamento, era o que eles faziam,
1: <risos> muito bem, Shept, satanistas fanfarrões pela primeira vez em São Paulo, notícia de 2009 de Flash,
0: Olha, <risos>
1: mega show, não,
0: não percam, <risos> não percam Cara, é, o Shept O é de uma época que a internet não era uma coisa Do jeito que é hoje Não, não a internet As redes sociais não eram do jeito que era hoje uhum. Eram, era, tipo assim, primórdios De Orkut e tal
1: Tem uma e página isso... no Facebook deles Tem 400 inscritos
0: Porra. É, então, mereceu isso... mais
1: v Vamos erguer o Shept O que acontece O que, é um é org.
0: Muito, o que acontece muito no, na, e... Nessa época do Shept do <risos>
1: O é cara... chama... só para falar o chap.org não, é, não é da não. Tá... <risos> ok,
0: eu tô com medo do que seja
1: não, não, parece que é alguma instituição, instituição de caridade, alguma coisa do tipo se ah, abre de tipo, uma criança feliz assim na capa o então... site
0: deles era aquelas paradas, tipo geocities essas paradas é... assim, assim. mas assim, o, o legal do Chap é que ele era de uma época que... que assim, a rede social não era o que é hoje, que é muito fácil descobrir qualquer coisa então, cara, tipo, todo mundo que tocava em banda, etc., conhecia alguém que conhecia os caras do Shat. Hum. E era tudo caô. Assim, tipo, ninguém, ninguém conhecia. Ninguém conhecia os caras.
3: Não,
0: ah, tá. não sei de que canto que eles é. Mas, tipo, tem um conhecido meu que fala: não, cara, eu conheci o cara do Sheppet. Ah, conhece porra, nenhuma Bons tempos.
2: Bons tempos em que a gente e? podia contar mentira e ninguém conseguia, né, dar uma googlada e jogar na tua cara que era cara, mentira, é, né? Pô. Vai no Por Twitter.
0: Por onde andam os caras do Shepty. E, cara, eu gente... acho... e é falando de Shepty que a gente homenageia o Vando.
1: <risos> cara, mas, mas é engraçado que esse canal que o Honório pegou pra passar a música tem, tipo, acho que tudo que o Shaft gravou uhum. e uns vídeos de CS, assim.
0: <risos> Por que não, né? Sim, assim, aquele vídeo do Shaft lá, cara, ó, ele foi subido no YouTube 31 de dezembro de 2008.
2: Cara, faz tempo. Caralho. É, o
1: último vídeo do canal tem 7 anos, chama Coxinha de Galinha? Interrogação. É tem interesse...
2: 13. <risos> eu vou clicar, gente. Desculpa. Desculpa, chat, eu vou assistir isso agora, tem treze segundos. Clickbait, primórdios, né?
0: Clickbait, clickbait totalmente.
1: Cara, isso é tipo um remix, remix tipo, de imagem aí, sei lá, de uma novela, acho que da
2: Record. Nossa, é bom então. Só isso. Acho bom, que se pai é, tipo feia, ah, alguma coisa
0: assim. Eu acho que a gente pode ir para as indicações, então? Por favor, né? <risos> A minha indicação é, é Shept Cortinha de eu, eu indico, ouçam um o chept, cara. chef é muito bom. Muito Quer bom. dizer, não é. Cara, o chef tem uma versão de lua de cristal da, da Xuxa. Que é, é lua de metal. É muito, muito, muito ruim, cara.
1: Vamos tipo, adiantar esse programa que eu quero ouvir a, o CD? A letra
0: é muito boa, cara. A letra, a letra é sensacional, mas ela é horrivelmente gravada do jeito... Pior que você conseguisse. Assim. E a, a letra é uma parada tipo. E nos rituais, sangue jorra feito chafariz, um bode decepado aqui jaz, o príncipe das trevas tá feliz. E aí vai. Tá? Caralho, Caralho, essa versão
1: se pá eu ouvi em algum momento da minha vida.
0: Mas assim, é muito, muito ruim, fiquem avisado. Mas uma coisa que não é muito ruim, uma coisa que eu gostei bastante, estou jogando ainda, hum, é hum. o Shanghai Half genie Hero, que hum. é um joguinho que ele saiu uh, em 2016, originalmente, e ele saiu para Windows Play 4, Vita, Wii U, Xbox One, e recentemente. Recentemente não, ele saiu no começo do Switch. Uh, enfim, saiu também no Switch uh, E assim, eu não acompanho de longa data a série da Shanté Eu joguei só o jogo que eu acho que é o anterior Que é o do Pirate's Curse
1: Eu acho que eu joguei um do Game Boy Color se pá.
0: É, Primeiro eu acho que chama só Shanté de Game Boy ah, Color Eu, eu
1: tenho quase certeza que eu joguei ele
0: o jogar ele depois de jogar o Pirates Curse e falar, não, não rola, envelheceu muito. É que ele era um
1: mal. plataforma dividido por fase mais tradicionalzão, né, os primeiros. Tradicional, tradicional sim. Uhum. E assim, o Pirates Curse,
0: ele lembra bastante aquele... Eu até comentei, acho que eu comentei dele até num saque, assim, tipo, no primeiro Você ano de no saque. No saque. E ele lembra bastante. O, o, hum, o Parts Curse. Que comentou é...
1: no Get a Life
0: Pode ser, pode ser, na época do, hum. do Drink and Play. Hum. Uh, ele, o o Parts Curse ele lembra bastante aqueles Castlevanias de, de DS e 3DS. Hum. Uh, que ele é um Metroidvania, mas hum. num escopo mais limitado, dividido por fase, etc, etc. Hum. Half Jimmy Hero. Eu sinto que ele é bem menos Metroidvania no conceito mais clássico de, do estilo de mapa. Eu acho que principalmente no estilo de mapa, no, no level design, ele é bem menos uh, Metroidvania, assim. Mas ele tem elementos de backtracking, etc. etc. É só. Eu, eu sinto que o. o oh, eu sinto que. Agora toda vez eu vou perceber. Que eu, toda vez que eu falar eu sinto que eu vou perceber E agora todo mundo que não tinha percebido ainda Vai começar a perceber também uh, assim. <risos> Mas enfim uh, Ele tem um level design Que Ele me lembra mais Os, os uh, Mega Man X principalmente hum. Que ele é Um pouco mais linear Mas você pode voltar nas fases Com habilidade diferente para desbloquear mais coisas
1: Entendi. Só que é. ele tem, tipo, seleção de fase igual ao Mega Man, ou... Mais é um mapa
0: é contínuo? Ele tem seleção de fase, mas não é bem um menu. Uh, ele é... Você, assim, você tem meio que um hubzinho, que é uma cidade... Uh, que é a cidade... Assim, Contando um pouco da história do, do Shanté Half-Genie Hero, ele é um soft reboot. Uh, ele até brinca com isso, porque... Ele fala. Chega uma hora que eles falam ali. Ele tem um, muito humor no jogo, né? Eles falam, ah, mas isso aqui é uma sequência ou é um reboot? Ah, eu nem sei mais. Sabe? Tipo, <risos> então eles brincam tipo, comigo. Foda-se,
2: é um jogo. É um jogo. Eles, tipo, eles quebram a quarta parede pra falar contigo isso aí.
0: um pouco. Mas são os personagens conversando. Eles ah. não conversam com você. Mas eles quebram a quarta parede porque eles estão falando sobre o que é o jogo e o que é a trama. Okay. Mas a história desse jogo, assim, a Shanté, ela é uma meio gênio. E ela, uh, pelo que se tem de lore ah. da história, a ela é... metade ela é o quê? Humana. Ah, humana, normal? É meio humana, <risos> meio
1: gênio. A gente ser meio gênio, meio pirata, sabe? É um negócio mais... Às vezes
2: agora, Não, por exemplo, mesmo. no vídeo, ela é meio macaca
0: ah sim, então, eu vou, vou chegar lá uhum. mas ela é meio que a protetora dessa cidade e o jogo começa quando ela, com ela sendo demitida do cargo de protetora porque ela não está fazendo trabalho direito e contrata uma outra mina e essa mina fica meio sendo a, a nêmesis sua no, no, no jogo assim. Você toda hora ela aparece meio que sacaneando de alguma forma uh, mas enfim essa história do jogo a história é bem mais ou menos assim, eu acho que ele vale muito mais pela... pelo humor do que por ser uma história... Ah, caralho... Com várias nuances e não sei o que... Basicamente, assim... É, eles vão ficar pedindo... ó, oh, eu tô construindo uma máquina... Vai lá e busca um cristal pra mim... E daí você vai fazer... Assim, você vai investigar telas... E vai ir atrás do cristal... Aí, às vezes, você vai numa tela... E você vai encontrar um cara que vai falar... Ah, me traz oito ossinhos... Daí você tem que procurar os oito ossinhos na, na tela para entregar para esse cara e daí conseguir o cristal e bababá, né? E daí, assim, no gameplay, como eu tava falando, o level design dele, ele me lembra muito mais, como eu disse, Mega Man X do que, do que os Metroidvanias, assim, né? Uh, só que você tem todo esse lance do backtracking por causa das habilidades que você ganha. Você ganha uma porrada de habilidade de transformação, assim. Tanto que até, eu acho até meio ruinzinho de quando você troca de, de personalidade, de, enfim, quando você se metamorfoseia, ela se metamorfoseia em animais, né? Você vai desbloqueando essas metamorfoses. Você aperta o A, né, no, no Switch, enfim. Você aperta lá um botão, ela vai... É, desbloque... Ela vai começar a dançar e daí ficar chaveando as transformações que ela pode fazer, uh, quatro transformações por vez. E assim, por enquanto eu tenho um slot pra 12 transformações. E às vezes passa a transformação que eu queria, tem que esperar de novo. assim Só que são quatro por vez, são três ciclos de transformação. Eu acho que esse. Essa interface eu acho meio zoadinha, uhum. sabe? Podia ser, um... podia ter um jeito melhor de se transformar. Mas, enfim, esse é o jeito que ele funciona e tá ok. Eu acho que, cara, esse jogo ele tem muita, muita, muita habilidade. Porque você tem as transformações e ainda você tem uns power-ups, assim, tipo, de escudo contra projétil, escudo de lâmina em volta de você, é, lança-chamas... Ele tem muita, muita coisa para você uh, desbloquear, encontrar nos cenários. E assim, cara, na semana passada eu falei sobre o Celeste. Veja no meu vídeo Celeste de novo. Um, e o Celeste é um jogo extremamente difícil. Sem ser frustrante, mas ele ainda é um jogo muito difícil.
3: Uhum.
0: E o Shangri, ele é um jogo mega, mega, mega fácil, cara. Tipo, uh, eu tô jogando ele muito de boa assim, né, eu tinha parado ele para jogar o Celeste, voltei agora que eu terminei né, e cara, ele não oferece muito, muito de um desafio é... De certa, assim pode ser uma coisa ruim pode ser uma coisa boa, ele não é um jogo chato, ele não fica chato por ser fácil demais, ele tem alguns outros tipos de desafio, que é você explorar o cenário pra achar essas habilidades que, assim, por exemplo, o macaquinho lá que o Honório comentou, você consegue grudar as paredes, você pula mais alto e tal e, e tem uma habilidade que você desbloqueia depois de um tempo ali, se você achar ali que é uma espécie de um dash que ela dá a partir da parede né? que você vai usar pra chegar em outros lugares você tem uma transformação de elefante que você pode usar para quebrar paredes e quebrar chão em alguns lugares. Você tem uma uma transformação de ratinho que você entra em frestas. Tem uma de caranguejo que você consegue ir para baixo d'água e tem uma que você vira uma sereia e consegue nadar na água, assim não não simplesmente andar embaixo d'água. Você uhum. consegue andar e vai acessar outros lugares. Uh, assim eu eu gostei muito do Pirates Curse. Que, que foi o jogo que eu joguei antes. Eu tô gostando bastante desse. Eu acho que nos aspectos técnicos ele brilha demais, assim. Eles, é largar, eles largaram a pixel art e adotaram um gráfico mais vetorial, né? Então, ele é mais ou menos na pegada dos gráficos, assim, de um, de um Rayman.
3: Rayman.
0: É. Uh... Mais ou menos, né? Não é exatamente igual, antes que falem, ah, né? o Beart, mil vezes é, mais... é um é um Rayman de
1: baixo. baixo postamento, postamento, é visualmente. De... Visualmente, é. quer dizer.
0: Eu gosto muito do estilo artístico dele, eu gosto... Os personagens são todos muito carismáticos, assim, sabe? Eles estão sempre fazendo... Você sente como se você estivesse vendo um desenho da... Tipo, um desenho da infância, assim, sabe? Uh, você vê que todo mundo se conhece, mesmo personagens que já foram vilões, assim, eles fazem piada entre eles, é... parece que é tudo uma grande brincadeira, sabe? Ah, uhum. uh... E, cara, eu, eu gosto desse universo do Chanté e da forma como tudo é muito lúdico, muito engraçado, sabe? Uh, cara, eu recomendo demais. Ele é um jogo que direto está em promoção. Uh, se você for comprar no Steam, você vai pagar merreca nele, assim. Tipo, principalmente se esperar a promoção, né? O Switch é sempre mais caro as coisas.
2: Tudo é Mas novidade, é, né?
0: é aquele negócio, né, cara? Tipo, o Switch eu consigo jogar ontem, cara, ontem eu cheguei, puta, cheguei mais cedo em casa, vou poder jogar meu Monster Hunter finalmente, que eu só joguei, tipo logo que eu peguei, ele não joguei mais cheguei em casa sem internet é, não dá pra jogar ah,
1: que <risos> beleza, hein?
0: É, mas enfim mas daí tem o Chante que dá pra pegar lá o Switch e jogar de boa ele tá aí, como eu disse no Play 4, no Vita, no Wii U também, pra quem ainda tem o Wii U é, eu recomendo, cara jogo bem legal
2: você falou que tá baratinho, mas não falou quanto, quanto você pagou?
0: Eu não sei. Uh, eu peguei em promoção também, então nem lembro, uns 10 dólares, talvez. Uns 15 dólares. Uhum. O foda é que eu compro o jogo em, naquela moeda bizarra da África do Sul, e daí eu fico sem saber exatamente quanto eu gastei.
1: O Johnny tem casa lá, só vou deixar claro. É,
0: tem, um tem. Olha, <risos> <risos> eu paguei... Todos
1: temos. Uh,
0: cadê? Não tem valor. Eu, eu paguei... 148.05 rs que não são reais. Rupees
1: três Jujubas.
0: Touberr to L. Deixa eu ver assim, se eu consigo converter. O que, que é? Como que é o eu nome dessa É ZAR? É,
2: acho que é. Ó, oh, é. peraí. É o range,
0: range da África do Sul.
1: Ó, oh, tá assim, tipo, no México, nesse momento, tá 52 reais Pronto. Pra quem tá, quer.
0: Beleza, ótimo. É, oh, é o preço do é passado e, e no
1: Steam,
0: tem como 36,99 É o preço de jogo do Steam, R$36,99 né? uhum. é o preço do Steam
1: Na é, PSN está 2 mil dólares
0: é, vale a pena botar ele na, No wishlist do Steam, porque é quase certo Que qualquer promoção Ele entra
2: você sabe? Bom, uhum. Muito bom
0: Maravilha, então a próxima indicação aqui Quem que está na lista aqui é o Bonatti Bonatti você jogou Oi. Dandara né? Que eu tô muito afim de pegar
1: Eu joguei, eu já terminei ele é, foi uma, uma oportunidade boa, né, que eu consegui o jogo antes do seu lançamento, né, então dando aquele disclaimer aqui, eu joguei a versão do Switch e eu devo dizer assim, é, uns 70% do jogo eu lancei antes da atualização de lançamento dele, que ela mudou algumas coisinhas no jogo, assim, colocou algumas animações novas, colocou o suporte mais agressivo ao rumble do controle que eu já vi na minha vida. Eu fiquei com medo de deixar o Switch cair no chão. Né? E exatamente na parte que eu tinha parado antes da atualização, eles mudaram todo o cenário, que foi estranho, que eu... Caralho, tá... não parei aqui, saca? Aí eu, depois eu li o, o release deles, Ah, ok, faz sentido o que aconteceu, aqui. Okay. Mas o que é Dandara? Ele é um jogo nacional de Belo Horizonte, o estúdio é, é chama Long Red Studio. É um joguinho feito por quatro pessoas, né? E algum, parece que eles contratavam umas pessoas por fora de vez em quando e tudo mais, mas a base dele eram quatro pessoas. E ele é um Metroidvania, é meio, é meio baseado a história dele na história de Dandara dos Palmares, né? Na verdade, a protagonista seria ela, mas o jogo ele não se preocupa em, ah, deixa ser um jogo sobre a história do Brasil, saca? Ele tem elementos sobre, tipo, uma mulher que tá lutando num mundo fictício, saca? É, é, cheio de opressão e tudo mais. E ela tá lutando pela liberdade desse povo, que é né, basicamente o que a história nos conta que a própria Dandara fez. Né? Uhum. Parece que não tem muita informação sobre ela, mas eu vou falar mais sobre isso no review. Eu não quero me ater tanto a isso, porque eu, eu tô fazendo, escrevendo já um texto sobre esse jogo, que eu quero gravar em breve. Mas o jogo em si... Primeiro lugar, acho que a primeira coisa que a galera deve estar reparando no vídeo, para quem tá assistindo, né, é ele ter uma movimentação diferente, né, é uma movimentação que eu nunca vi em nenhum jogo, pelo menos nunca vi um jogo baseado nisso.
0: Você não consegue andar normalmente? É só esse
1: não. pulo? Não, só esse pulo. Hum. Que eu sinto que é o seguinte, esse é o segundo jogo grande do estúdio. Tem, tem
0: algum... Desculpa é interromper, jogo... hum. mas tem um motivo para andar só assim?
1: Na história, é, é, um é. é um mundo meio gravitacional louco. Ah, entendi. Mas uh... então o que eu ia dizer sobre o motivo que eu sinto? Eu não cheguei a ver os desenvolvedores falando sobre isso abertamente. É o primeiro jogo deles é um jogo de smartphone. Eu Esqueci o nome dele.
0: Oh, Mas é um o jogo de artista do Dandara tá lá. Não vai falar muito mal do jogo.
1: Olha só. Agora tô... ah, puta, agora, agora tô muito tímido. E... Mas talvez ele consiga responder isso, porque o fato é que esse jogo também saiu para smartphones. E eu sinto que essa movimentação, não só sinto, eu testei, né? Funciona muito bem na tela de touch. No Switch, se você quiser, você consegue jogar inteiro por touch também. Eu optei usar os controles, mas eu testei um pouquinho, né? Pra ver como funciona, né? Pra ter um conhecimento sobre isso. E a movimentação que funciona muito melhor do que um joystick virtual na tela que você ia ficar andando como metroidvanias normais. Eu não sei se a ideia inicial veio dessa, talvez, limitação dos smartphones, né? Porque antes da publisher entrar, pelo que eu vi eles comentando, o jogo ia ser pra smartphones... Né, ela entrou e deu possibilidades grandes para eles Inclusive de lançar no Switch A Nintendo ajudou com a publicidade do jogo Foi algo muito bom para eles uhum. né, Mas é um negócio meio bizarro Porque é o seguinte É uma movimentação que eu nunca vi em outro jogo Pelo menos 100% baseado nisso saca
0: oh, O e... Victor aqui Que é o artista do, do jogo Ele foi, falou opa. aqui que ela só pisa em sal E o sal é a matéria-prima que dá o poder para ela saltar
1: Exato Que é esse, esse chão branco né Que é o... Uhum é uma forma visual até, de você saber onde você pode ir e onde você não pode, né? Uhum. E o lance dessa jogabilidade é, eu fiquei meio preocupado no como eu ia aprender ela, saca? É muito diferente, é muito... É, exige uma precisão legal, né? Tipo, o jogo simplifica um pouco no sentido, se você passa o cursor por uma área que você pode saltar e depois passa por uma que ele não pode... Fica uhum. salvo o último lugar que o cursor passou. Então você sempre vai pra um lugar possível, saca? Uhum. Não vai você ficar apertando o botão e não indo pra lugar nenhum. Só que, né, sempre que tem uma jogabilidade nova, você fica meio preocupado com isso, né? Como a gente vai conseguir acostumar com isso? E no comecinho ainda, o jogo vai te dando bem aos poucos, né? Vocês estão vendo aí, viram um tutorial até. É, ele vai te dando no ambiente seguros, aí vai te colocando, ah, essa parte tem espetos, essa parte vai te colocando inimigo ou outro, aí vai acrescentando coisas. E é incrível como, sei lá, depois de uma hora de jogo, você se sente um ninja nele. Essa jogabilidade <risos> ela é meio assustadora no começo, mas ela funciona muito bem, ao ponto de você até ficar meio reckless no, mais pro final do jogo e sair voando, tomando mais dano do que precisava, mas foda-se, saca, você... É. Sente que você consegue passar pra uma área mais rápido assim, e tudo mais. É um jogo que eu até imagino que vai ser muito legal de ver speedruns, cara. Porque é, eu, é, eu, eu, é, é uma jogabilidade bem rápida, assim, se você pegar ela nesse sentido.
2: É, uhum. tô, tô, aparentemente, todo gameplay que eu vi é, dá essa sensação uhum. de que a pessoa é um pro player do caramba. Porque <risos> tudo vai muito rápido, cara. E é animal. Uhum. É, parece realmente que todo mundo sabe ele exatamente para... o que tá fazendo.
0: É, ele ele parece ser aquele tipo de jogo que você entra meio que num nirvana, né? Tipo, Sim, depois muito. de um tempo, você começa a pensar uh, em, em que lugar você pode pisar, que lugar você não pode pisar, e contar o timer exato dos tiros, né? Uhum. Do, do, o... Enfim, dos tiros, eu falei tiros ah, porque eu tô vendo tiros, mas é, dos, dos obstáculos, do de tudo que pode. Uhum.
1: E assim, é um jogo bem difícil. Saca? Eu morri uma quantidade considerável de vezes. Uhum. Mas vida Mas... com a morte. O que acontece? Quando, então, você mata? quando você mata inimigos, você vai ganhando essas pedras de sal aí que nos acampamentos do jogo você consegue subir seu level, né? Melhorar sua vida. É... Na verdade são quatro status, né? Sua vida, sua barra eu vou chamar de magia, né? Que é que você usa suas habilidades. E as outras duas é o quanto a poção de vida e de habilidades vai encher. Uhum. Cada uma que você usa. Quando você morre, você basicamente perde o... todo o sal coletado. Aí você tem que. Você pode voltar até onde você morreu e recuperar esse sal. Né? Mas eu sinto assim. Não é uma punição muito grande, porque, sei lá, se você quiser farmar, você consegue. Eu não senti a necessidade de farmar. Né? Eu achei que foi legal a forma como eu fui me desafiando, saca? Avançando, às vezes eu morri, ah, ok, eu vou pra outra área, vou se o que eu perdi lá. Uhum. Né? Porque, mesmo porque explorando o jogo, você acha mais poções, né? De vida de. e de magia. Que uhum. acabam sendo mais úteis Saca? Ok, eu quero tentar achar áreas novas Que você com mais Você recupera sua vida é. mais vezes E isso acaba sendo, facilitando muito mais só O seu desempenho no jogo Do que simplesmente você aguentar um dano a mais
0: Ele parece ser um jogo muito gostoso de explorar né?
1: Sim, sim, cara Ele, ele tem um mapinha Também que é, é É bem interessante o mapa porque Conforme você vai jogando, você já deve ter reparado O mundo vai rodando com você Ele não é uhum. um ângulo fixo né? Então no mapa, às vezes, ele não tem uma setinha mostrando pra onde você tá andando, mas eu acho que isso é interessante, cara, pra mim, pelo menos, que gosta de explorar, porque eu acabava meio que tentando me guiar pelo mapa, eu olhava, ok, tem uma porta em cima ou embaixo, só que você tá em outro ângulo, então meio que até te força você entrar nas duas. Uhum. Pra ver que, out que outra área do mapa você vai liberar e como você vai se linkar uma pra outra, o que você vai achar entre elas, e... né? Você dá aquela esforladinha uhum. mínima em cada uma pra depois decidir por onde você prefere seguir, né? Eu, não, eu terminei o jogo, eu não fiz 100% nele, eu quero continuar jogando, porque tem algumas áreas, tem tipo uma porta no jogo que eu, eu não sei como abrir aquela porta, eu tô maluco pra descobrir como abrir aquela porta, sinto eu... que eu fui pra tudo que é canto e aquela porta não abre, então uhum. deve ter algo muito legal lá pelo que ela fala quando você, você, você interage com essa porta tem um comentário legal você
0: vai, vai descobrir que é igual a porta do Resident Evil 2 lá que você passou a vida inteira Sim, esperando pra saber o que Nossa. tinha atrás dela tem de, de
1: <risos> que falar aquela porta do Tibia que você tinha que entrar no 999 é. no nível aí. e não tinha nada tinha porra nem... ô, ô Bonatti,
2: Nossa. eu tô com uma dúvida aqui que é o seguinte, eu tô vendo a movimentação Ela geralmente, como eu falei, todo o gameplay que eu vi é bem rápida e você comentou desse negócio de girar, que a gente viu algumas vezes aí no, no streaming, de girar o, o, o mapa inteiro, né? Girar toda a orientação da tela. Isso não uhum. causa confusão e você se sentir perdido, já que é meio que esse open world e, e o, o estilo de ser metroidvania? Cara,
1: às vezes na hora você dá o opa, pra onde eu vou, mas uh, eu sinto que você resolve, resolve isso muito rápido, saca? Principalmente porque o mapa do jogo não é tão grande, Uhum. E você vai acabar voltando pra muitas áreas, muitas vezes, né? Até porque você começa a ver abrir cortas-caminho entre uma pra outra, né? Pra facilitar sua movimentação entre o mapa. Então, chega uma hora que você basicamente decora esse mapa, saca? Pelo menos as partes principais dele você acaba decorando. Hum, né? ele, eu acho que ele é um mapa bem feito nesse sentido, né? Você acaba não dependendo de ficar olhando pro mapinha o tempo todo, depois de algumas, algumas voltas que você dá nele.
2: Só que se reaproveita muito o cenário por conta uhum. dos, do estilo Metroidvania de ser. Tô avisando
1: aqui, o Victor ele comentou, ele tirou a minha dúvida, a movimentação veio de uma limitação do mobile, o que é algo legal, né? Tipo, eu acho muito legal quando os jogos pegam uma limitação e transformam numa característica própria, uhum. né? Porque, como eu disse, eu nunca vi um jogo que age dessa forma, né? E assim. Esse
0: jogo ele saiu pra qual plataforma?
1: É, mobiles, é, Switch, PC, Play 4, Xbox One, tudo. Tá tudo daí, tá tudo aí. onde você quiser jogar você pode jogar né eu joguei como eu disse aqui a versão de switch e sei lá para esse tipo de jogo né acho que virou o favorito da galera do site aqui né ah sim não com certeza uhum. ele cara eu tenho que comentar duas coisinhas ainda que eu tenho que comentar um é as boss battles você sa
0: sabe, sabe quanto que ele tá saindo na África do Sul? É que eu vou pra lá de, em breve.
1: vai <risos> fazer um bate papo <risos> aí. Ai,
2: caraca. Eu tô lá. É... Tô lá. É...
1: 13 dólares. 13... Ah, no México, eu... na verdade. No México.
0: É, tá, não vai estar muito diferente disso. Só que eu tenho tô com preguiça de ficar. Eu es... tenho preguiça de ficar mudando de área.
1: Tem
2: escala, ah, tá, né, tem Johnny? o seu voo vai fazer uma escala Ele vai, México, vai fazer uma assim, escala no México é. vai,
0: faz todo sentido, né, sair do Brasil <risos> e ir pra África do Sul passando pelo México
1: eu não vi quanto tá nas outras plataformas no, no Steam e na PSN né? o Honor pode olhar isso pra mim? Já Posso? Que eu tô falando. Claro. e as boss battles do jogo são muito legais, cara, elas são elas exi... exigem que você pense até de uma forma diferente em alguns momentos, né, porque por causa da da sua movimentação, né, então os, os chefes, eles têm os seus obstáculos, os seus seus movesets, digamos assim, e, cara, você tem que, tipo, entender, acho que nenhum chefe eu passei de primeira, sempre foi uma, pelo menos uma primeira jogada pra eu entender como ele agia, e aí na, na segunda, às vezes até terceira, que eu conseguia vencer, mas é aquela satisfação muito boa, cara, porque quando você consegue vencer, a impressão que você tem é que, você venceu como um speedrunner, cara. Você humilhou aquele <risos> chefe, ele não tinha chances contra você, saca? De tanto que você sente que você evoluiu e entendeu aquilo, né? O jogo você vai ter conseguindo também port-ups diferentes, né? Desde essas coisas... Aí no vídeo você conseguiu ver um deles, que é um que movimenta coisas dos cenários, mas tem port-ups de armas novas, né? Tipos de tiro diferentes que você dá. Alguns têm funções mais específicas, né? Outros são realmente mais para ataques. E... A trilha sonora do jogo é bonita pra caralho, cara. É uma, é uma trilha bem diversificada, eu gostei bastante dela. Eu Esse tipo de jogo costuma ter boas trilhas, né? Como uhum. a gente não vai ter diálogos narrados, essas coisas, é a trilha que você vai estar tá ouvindo enquanto você joga, enquanto você explora esse cenário. Mas ela me, me cativou bastante, assim, eu gostei muito dela. Ela tem uma variação bem legal, ela passa muito o clima dos cenários, né? Porque eles são bem variados, vocês estão vendo aqui só o comecinho do jogo, mas você vai... Ele explorou áreas e até, tipo, os inimigos, as mudanças que eles têm, visuais, que eu não tava esperando que eles fossem explorar, saca? Isso daí foi uma... foi uma surpresa enquanto eu jogava. Caralho, cara, o que tá acontecendo com esse jogo? Olha essa área, né? Eu pensei que ia ser um estilo, né? Eu não, uhum. eu, eu não quero, tipo, meio que spoilar essas partes, porque, sei lá, foi algo que pra mim foi divertido de descobrir. Algo legal de se ver, assim. Mas eu vou falar mais dele, como eu disse, fazer uma parte mais... Falando um pouco sobre a produção de coisas que eu tô pesquisando sobre ele na, num review que eu tô fazendo, que eu já estou escrevendo, eu espero conseguir lançá-lo até o carnaval. Vocês não precisam ir pular carnaval, não façam isso daí não, não recomendo. <risos> <risos> e, mas cara, dando a hora eu recomendo, eu tava vendo vídeos de um gringo jogando inclusive, ele, ah, a única coisa que eu sei é que é um jogo brasileiro, e tava sendo bem interessante ver ele meio que descobrir também o jogo ali. Uhum. Com as mesmas dificuldades que eu no começo, ele, caramba, eu não sei como eu vou lidar com essa dificuldade, com essa jogabilidade, saca? Uhum. Eu não consegui ver inteiro ainda, mas eu, eu tô curioso pra ver a reação dele ao, ao jogo. Eu achei bem legal, tipo, a descoberta dele mesmo, né? A... Por ser uma mecânica tão única.
2: Uhum. Bonatinho. Mas eu, eu mais do que recomendo esse jogo. PSN Brasileira tá em promoçãozinha, tá R$39,00. É? Nossa, que barato. Como assim? Como assim PSN, costuma assim? É.
0: <risos> o PSN costuma chutar o balde no preço cara. Mas é. é
2: E no Steam, tá mais barato ainda Puta, acabei de sair do, do negócio Tá R$ R$26,99 então... No
0: Google Play tá R$29,99
2: Aí, ótimos preços Aí, dá pra, dá pra encarar todos eles uhum. Ótimos preços E eu, eu eu vou pegar realmente
1: muito recomendado, gente eu... foi, foi um daqueles joguinhos que eu tipo, Peguei, eu me prendi, eu não joguei mais nada Até eu terminar ele, saca?
0: Não, isso é verdade. E, e você falava direto pra gente, né? Caralho. É, né? eu,
1: eu já tava falando é. no backstage do site, né? <risos> Cara, é, é, variava entre caralho, isso é muito bom, a caralho, eu tô puto com uma parte, porque eu morri bastante. Eu morri bastante. Aí eu tive uma hora que eu já para pra respirar. E isso já responde a pergunta do André. Boa noite, você considera o Dandara um jogo difícil? Eu senti uma boa dificuldade, mas é, aquela, é aquele difícil que você supera. Em nenhum momento eu senti que o jogo tava me roubando, saca? Mas exige sua atenção, exige que você domine a jogabilidade dele. e Principalmente, uhum. saca? Domine... Porque, principalmente, uma coisa que eu não comentei. O tiro principal dele, você não pode ficar apertando o botão pra atirar, tipo, o um Metroid. Você tem que dar uma carregadinha nele. Ah, e depois você, você vai pegando o tempo dele vendo... Ah, toquei, sei lá, talvez seja um segundo, não cheguei por lá fisicamente. Mas, uhum. saca, você acaba acostumando com o tempo dele. E isso faz com que você, tipo, ok, eu vou eu não vou atirar agora que tá vindo uma bala na minha direção, então eu vou, sei lá, esquivar duas vezes antes de abrir uma brecha que eu consiga usar pra atirar. Então eu exige sua atenção nesse tipo, nesse, nessa pegada. Mas não é... é uma dificuldade justa, saca? É uma dificuldade uhum. que... E, jogos do tipo eu acho que tem que ter né metroid próprio ah, não, Super metroid cara, não é, ele, é um jogo fácil
0: e, então eles esse tipo de jogo você joga buscando o desafio né é, hum. é o que você está atrás do jogo né tipo a gente teve bastante essa discussão aqui quando a gente falou principalmente de, de uh, cuphead que Sim. o tipo de prazer que o jogo tenta fornecer é a superação de desafios e, e, e assim, eu vi o, o Rafael Kina, acho que foi no... Não foi no Jogabilidade, acho que foi no Overloader, Overloader. que ele gravou. Uhum. Ele, ele fez um comentário que, era, que foi muito bom. Como que foi? Se um jogo não te propõe um desafio, ele acaba virando só uma atividade. É uma coisa assim que ele falou. Uhum. Porque você não tem um senso de realização quando você conclui você Sim. só tem o senso de que você desprendeu algum tempo fazendo uma atividade. Sim. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, do tipo de atividade que você está fazendo, enfim. Uh, mas eu, eu sinto que, nesse tipo de jogo, o, o desafio é, é parte fundamental da experiência. Então, uh, ele precisa ter a dificuldade.
1: E não só o desafio, como a, a exploração em si, né? Porque é um jogo que você vai indo, você vai, provavelmente as áreas principais não são as áreas mais difíceis do jogo, mas você vai achar uma área extremamente tensa, que você vai se matar pra passar dela, você vai morrer algumas vezes, e quando você passa, você vai achar um power-up no final, um item, alguma coisa que vai te tornar mais forte para as áreas sequentes, saca? Então, uhum. é, é um risco e recompensa, de certa forma, né? Puta, será que eu vou explorar aqui? E quando tá muito difícil, como é um jogo bem abertinho e tal, sempre tem, ok, eu vou pra outra área, vou, sei lá, nem... mesmo que eu não ache nada de grandioso... Eu matei uns inimigos, eu ganhei experiência pra subir minha vida. Por ah, exemplo.
0: entendi. É. Ele, então... tem, ele tem essa mecânica de experiência, então. Você
2: faz o grindzinho uhum. e aí volta e passa aquela parte. Sim, sim. Mas, então, é, sei lá, é, eu, eu acho que
1: ela tá na medida certa, assim, ó. Como eu disse, eu passei raiva nos momentos porque eu sou meio estressado, mas foi aquela raiva. Sabe quando você fica. Vou citar Dark Souls, no não, você é, morreu não, tanto não... num chefe que você desligou o videogame e falou: foda-se esse jogo. Aí, cinco minutos depois, você tá pensando cara, mas e se eu tivesse tentado isso? Aí você liga de novo e tenta de novo? Então, uhum. eu, eu acho que é a, o, a boa dificuldade, né? A que te motiva, que você sabe que você consegue ser melhor. Então, pra isso uhum. ele funcionou muito bem pra mim.
0: É, é legal quando a dificuldade não chega num nível que tipo você chega e abandona o jogo, né? Que... Acontece com muita coisa. Eu acho que muita gente abandonou Dark Souls depois de um tempo, né? Uhum.
3: Uh,
0: e Enfim, aí, Tipo, Aí no Dandara, pelo que você falou aí, tipo. É, não não acho que,
1: que a dificuldade seja exatamente como a de Dark Souls, saca? Num... Uhum. É, eu só fiz a comparação no meu estado não, de, espírito, não, não, né? sim, 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 de Não, estado ser... ah, não, não, sim, sim, de status. Não, não, Dark... algumas pessoas vão pegar, ah, não, puta. Aqui, não, né? Dark o Souls, Dark
0: Souls é, do é... de vem.
1: Não, é, não, é, não. Não é isso, é, é, é outra pegada assim, a dificuldade, mas o sentimento de conquista assim, acaba sendo o mesmo pra hum. mim.
0: Legal, bacana. Dandara, então, disponível aí em várias plataformas, como a gente falou. Uhum. E é, eu agradecer o Vitor Leão, que tá lá no chat. Ah, sim! Puta, bem aqui. legal, cara. Valeu, mesmo Compraremos o jogo. Muito bom. <risos> e a próxima indicação aqui, a indicação do Honório. Honório, o que você andou fazendo aí, de bom? O
2: que, que eu andei fazendo? Eu assisti um, um filminho. Um hum. filminho que foi anunciado agora no Super Bowl, a Netflix fez essa ação de anunciar o um filme já falando, ó, oh, tá disponível é, pra vocês assistirem. E é o The Cloverfield Paradox, que hum. é um filme de sci-fi meio... um dedinho de terror, mas mais sci-fi mesmo. É, uhum. Que se situa no mesmo universo de Cloverfield e. Cloverfield Street. Cloverfield. Blá blá. Tem dois Cloverfields. É Eu esqueci é. o nome do segundo. É, do Eu celular. acho
1: legal que Cloverfield parece que é tipo o Frog Faction do, do cinema, né? Ele. Agora, tipo, todo mundo sabe que vai ter mais filmes, mas sempre que sai alguma imagem de algum filme misterioso. Será que se é Cloverfield? Será que uhum. assim, se é Cloverfield, né? Ninguém sabe o que é até, tipo, uma semana antes do filme sair, sei lá. E, uhum. e eu gosto disso. Eu acho que, eu, sei lá, é diferente, né, cara? O, o marketing parece que é sempre feito meio que em cima da hora. Com certeza não é, né? Tudo, tudo, uhum. Todo esse arg acaba sendo parte do marketing, mas eu acho interessante como ele tá funcionando agora.
0: É. Aquele outro filme do Cloverfield, ele teve um lance de que era pra ser outra coisa e botaram Cloverfield, não era?
1: Eu acho que era... Eu, eu acho... Novamente... Que era só meio parte do marketing. Assim, Parecia que era outra coisa, porque tem uma ligação pesada, assim, no filme. Hum.
2: Saca? Tem... Oh, Por sinal, é que... um excelente filme. Eu, eu gostei vou... muito daquele filme. O, do 1, você tá falando? Do, do dois. Não, ah, o do 2, Tá. O eu, um, vou... eu não gostei na época, mas eu é, tinha que dar outra chance. É, eu vou, eu vou deixar bem claro, vou fazer um disclaimer. Eu odiei o primeiro. Eu tentei assistir eu duas também. vezes, mas eu não gosto de filme que. O protagonista handcam. é que usa handcam, tirando a bruxa de Blair, porque foi uma outra experiência, foi a primeira, foi um negócio maluco, eu achava que era de verdade. <risos> eu também não gosto. É, mas também não é uma coisa de, por exemplo, uh, sabe aquele Hardcore Henry que é gravado em primeira pessoa? É diferente, pra mim aquilo lá funciona, mas assim, handcam, esse negócio de ver, é, eu, não gosto, eu não gosto daquilo nem a pau. Eu, eu, eu acho legal
1: a experiência, eu acho que Cloverfield foi um dos mais criativos com isso, mas ainda assim, eu, eu,
2: eu não sei, eu me senti entediado, assim, eu, puta, cara. Ah, foi muito boring, cara, porque assim, eles, ah. é, eles não mostravam o monstro por um bom tempo, ah. e eu achava... Mas porque... eu acho que isso era bom, cara. isso faz bom. parte do mistério, Eu, eu, eu acho, ia comentar, é porque... assim... Eu, eles não mostraram o um monstro por muito tempo e aí, eu, beleza, né? Então, vamos ver, vai ter que criar essa tensão em cima do mistério e tudo mais. E eu não achava que tinha tensão nenhuma, sabe? Tipo, beleza, tem um monstro gigante ali que só não tá mostrando, mas tem um monstro gigante. Foda-se se ele tem chifre, se ele não tem chifre, hum. se ele tem uma asa, se ele não tem asa. É um monstro gigante, cara. É, e aí eu não ficava... precisava
0: ter mostrado até o final. Não precisava ter mostrado at all o é. monstro. Então, hum. mas, mas, mas você eu, eu criar eu uma aura, do, né? Eu gostei do Cloverfield quando eu assisti.
2: Você precisava, eu achei que precisava de uma aura de, de terror, horror, alguma coisa assim. Por exemplo, o Nevoeiro faz isso bem para caramba, sabe? Então, mas eu sinto
0: que eu sinto que a pegada dele era ser um filme de desastre, né? Eu é. acho que ele é muito mais um filme de desastre do que de, de monstro. monstro.
2: Bom. Enfim, mas esse é o primeiro Cloverfield, agora falando desse aqui, que é meio que o terceiro Cloverfield, Cloverfield Paradox, a ideia é que... Bom, ele é futurista, então a gente tá numa terra aí de, sei lá, 2000 mil e tanto, não, não, não lembro se falou exatamente o ano, e você, a gente tem uma superpopulação na terra e a guerra pela, pela energia. Então tá rolando uma guerra de, pra, por óleo, né, por petróleo e tal... E tem uma superpopulação, então você já não está tá conseguindo alimentar toda a, todas as pessoas. E, assim, começa já assim, com um mega compilado de notícias, aquele esquema de compila notícias como se estivesse acontecendo ao longo do tempo, de que em cinco anos a Terra vai estar num estado insustentável. Né? E você acompanha uma protagonista que, apesar de protagonista, você não acompanha ela o tempo todo. Eu senti que ela é só um, um fiozinho... Pra você linkar as coisas, mas não é como se você estivesse ali com ela o tempo todo. É bem a tripulação inteira. Mas você acompanha a Hamilton, que é essa mulher... No posto, vocês podem ver, tem uma mulher chinesa e uma mulher negra. Essa mulher negra, ela é a Hamilton. Eu já vi ela em diversos Sim. filmes, mas eu, infelizmente, não decorei o nome dela. Tá,
1: tá rolando aquela,
2: aquela... Eu tô olhando nessa imagem, eu, tipo, já vi você. É, então. Ela, ela é famosa, ela fez bastante coisa. Eu só não conheço... Na verdade, não conheço o nome de ninguém... Mas eu consigo reconhecer algumas pessoas aqui. E ela... Meio conheço, Gu... Nossa, o
0: nome dela é Gugu Mata Hall. Oh. Que, que no... é... o, é Gu... o nome dela é Gugu.
2: <risos> tá bom. E... Mas no Brasil isso tem... Não. O que acontece é que eles vão fazer uma, uma viagem, eles vão para uma estação espacial é, para fazer testes de energia... Uh... Uma energia infinita, basicamente. Eles estão com um acelerador de partículas, meio como o nosso acelerador de partículas lá na Europa. Só que ele é gigantesco. E a ideia é que. Gente, o... é. Desculpa.
1: Mas ela é a protagonista do San Jupiter,
2: Junipero do, tá. do Black ah, Mirror.
0: Ah, então por isso que a gente Pronto.
2: Pronto, tá resolvida. E. Jupitero. É Júpiter. E, e aí a ideia é que eles estão lá para fazer esses testes e eles não conseguem, é, não conseguem executar os testes e fica nesse vai-não-vai. Vai. Isso tudo é, é um compiladinho de cinco minutos, assim, sabe? E hum. o, que, o que aí eu vou falar bem o que está na capa do, 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 do Netflix, mas é que a ideia é que pode acontecer alguma coisa e romper a... como é que se chama? Fibra-tempo-espacial... Né? E colidir diversas dimensões por conta desse, uh, desse acelerador de partículas. Então, o filme inteiro ele acontece na estação espacial. Ele tem um climão de alien o tempo todo, sabe? de tem alguma coisa estranha aqui, de não mostrar, e eu vou colocar bem, entre aspas, o monstro, sabe? Uhum. O perigo tá ali, ninguém sabe o que está acontecendo, de repente começam a acontecer coisas estranhas é, com o acelerador de partículas e com a nave, e eu infelizmente eu não posso elaborar mais do que isso porque aí começa a estragar o filme, porque ele é um filme de, de não vou falar plot twists, mas de diversos mistériozinhos que vão é, compondo o que, que raio tá acontecendo. É, ele fica trafegando a história entre a tripulação ali, vai focado na Hamilton e o marido dela que está na Terra e mostrando a o que está acontecendo na Terra, sabe, dando aquele senso de urgência para que eles descubram essa fonte de energia infinita porque está insustentável a situação na Terra. O, vídeo, o, o filme funciona muito bem sem você ter assistido os outros, porque, como eu falei, eu não assisti... É... O, o segundo eu nem assisti, o primeiro eu tentei duas vezes e dropei, não, não consegui passar. E o segundo, cara? O segundo hum, é muito
1: bom, é... é muito bom mesmo. Bom, eu vou, vou, dar,
2: eu vou dar uma chance, porque Ó, ah, é uma esse... pessoa que não gostou do primeiro. Tá, eu vou dar uma chance, porque, assim, é... eu já, já me ganhou nesse terceiro filme, no Cloverfield Paradox, porque ele... Ele é bom, não tenho muito o que falar. Ele é bom pra caramba, tem uma hora e meia, ele é rapidinho, então ele é bem direto nas coisas que ele tem que fazer. Eu gosto dessa abordagem do, do Netflix, da, da, dessas, dessas novas produções Netflix. É, ele tá seguindo meio que aquele espectral, que é bem direto, meio que aquele outro que eu esqueci, mas que é também de viagem temporal, que é bem direto. São histórias curtas que não tem aquele negócio de não se resolver nem nada. Resolve, resolve muito bem. E ele tem um link muito claro com os outros filmes. Por mais que eu não tenha assistido é, o segundo... É, é saber o universo. Mas assim, É, mas ele tem um link muito claro. assim Ele explica tudo e eu acho que vai arrebatar uma legiãozinha de fãs que agora vai... Nossa, universo Cloverfield e tudo mais. Mas eu achei interessante
1: que, tipo, os dois primeiros foram pro cinema. Por que será que
2: você foi direto no Netflix? Eu acho que é porque é
1: a produção da Netflix, né? É, porque. Eu é, então, disse que não era mas por que o Didi Abrams. É, Exato, mas por que o Didi Abrams tipo, não tentou fazer pro cinema de novo? Eu achei estranho. É, ele não, não era, ele não era tão. É que processo, ele tá fazendo. Né? Ele tá fazendo, acho que, dois ou três, né? Junto com esse, né? então, então, acho que deve ser por isso ele quer fazer várias historinhas desse universo. Acho... Mas ele
2: é produtor. Cada um foi um diretor diferente, inclusive. Bom, é uma coisa também que vale a pena comentar é que os efeitos estão bem maneiros. Eu gostei bastante, assim. O enredo, é, o roteiro é fechadinho. E é isso, beleza, não posso mais comentar sobre o roteiro. Mas os efeitos são bem maneiros. Vão ter umas coisas meio bizarras, assim. E quando eu falo bizarras, não é que é gore, que é nojento, que é horror e nada. É só bizarros, só estranhas, assim, sabe? Que acontecem uhum. no filme que são bem maneiras, cara. São umas ideias bem únicas que eu adorei. Eu achei bem, bem engraçado. É, esse é um filme que eu tenho que ficar meio que por aqui, assim, eu não posso elaborar muito, porque o interessante é tomar o, 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 os, os mistérios, assim, sabe? Então eu não vou entregar ah, muito sim. do filme, mas é isso, esse é Cloverfield eu Paradox. Mesmo
1: o segundo eu vi meio que sem saber nada, basicamente, né, foi um negócio muito legal por isso, e esse eu queria tentar fazer o mesmo. Eu agradeço
2: não falar muito. É, não, não, é isso aí, cara. Esse é Cloverfield Paradox, assistam... Filme rapidinho, Netflix, e tá aí.
0: Maravilha. Cloverfield Paradoxo em Netflix, assistam. Um, notícias, né? A gente não tem mais blocos no meio.
2: Não. Não tem, não então, tem mais anúncio de games. Não. Ninguém reclamou pelo anúncio de games, que faltou.
0: Não, não. O pessoal só reclama do, do Games
2: É, o pessoal é. reclama do Games mas, putz, informação é que o pessoal não precisa aqui. Eles querem só a zoeira. Exato.
0: Ah... <risos> uh, Tá, a gente não ia trocar essas notícias de ordem? Deixar essa que tá como primeira em último?
2: Pode me falar os números que eu vou abrindo conforme você for falando.
0: Tá, eu acho que a primeira pode ir por último, talvez. Porque eu acho que é mais interessante.
2: Pode ser. Uhum.
0: Dois, e né? o resto a gente segue na ordem. Beleza. Uh, Bonatti, você pode mandar aí a notícia, então?
1: Peraí, qual delas? Eu quero que você dois. Jogue... É a dois. Dois. E aí, dois uh, Showrunners de Game of Thrones farão novos filmes para a franquia Star Wars Porque, né, precisa de mais Star Wars, né, gente? O David Benioff e o DB Weiss, que são criadores de Game of Thrones Eles estão querendo fazer uma nova trilogia de Star Wars uh, Ela vai ser uma trilogia que não vai ser diretamente relacionada à saga dos Skywalkers Nem à, à, à trilogia que o Ryan Johnson está fazendo isso Ou
0: seja, é a coisa que mais que... anima
1: é, anima mas é tipo a gente vai ter a trilogia 378 aí vai ter o Star Wars Stories né que tá rolando já né já teve o primeiro vai ter o segundo uhum. agora e acho que vai ter outro não sei lá vai ter o Hulk
0: do Obi Wan
1: Pat, eu acho Obi Wan é. aí vai ter a trilogia do Ryan Johnson e a trilogia da Galera do Game of Thrones caralho né isso ah, mas é esperado chupa né cara Ubisoft é. isso é assim que se nunca. Então, mas assim quando, quando a Disney
0: comprou a franquia Star Wars ali do Lucas ela ia foi aproveitar pra essa franquia, foi pra usar bastante cara pra usar é mas,
1: mas caralho né caralho ah mas cara, cara eu não esperava, eu esperava
0: menos não cara eu não esperava, eu esperava.
1: Menos. Eu esperava não, assim... uma, uma parcimônia na parada. Calma, ah, não, tendo, não. Cara,
0: pra mim, eu, eu, o que eu tava esperando era tratamento Marvel no Star Wars, é... sabe? Filme todo ano, dois anos, filmes por é... ano e vai, não, que vai
1: agora é o que eu espero. Mas eu não mudo fato de que eu tô decepcionado com isso, cara. Eu acho que tira a força de muita coisa. É, assim, eu acho extremamente interessante pessoas diferentes estarem produzindo trilogias diferentes. Tá? que eu gostaria, O que me preocupa é, tipo... A forma como tá anunciando tudo em cima do outro, ninguém sabe porra nenhuma e vai provavelmente sair porque não pode ficar um ano sem sair, isso me preocupa. Uhum. Mas agora falando diretamente sobre essas séries, tanto essa quanto a do Ryan Johnson, uh, cara, tem potencial, óbvio que tem potencial. Star Wars é uma franquia com um universo gigantesco, né, tem, que foi muito bem explorado nos livros, nos quadrinhos e tudo mais. E agora, por mais que eles tenham falado, ah, nada disso aconteceu, tá acontecendo, né? Eles estão se baseando em muita coisa, assim, pra criar ah, coisas novas, né? Mas sempre tem aquele toquezinho de que, ah, o fã que leu tal livro vai reconhecer tal coisa. Uhum. Uhum. Eu não questiono que, cara, tem um potencial, sei lá, a gente, todo mundo aqui gosta de Game of Thrones, eu imagino. O Johnny acho que não assiste, né?
0: Eu assisti só até a quinta temporada, eu acho.
2: Caraca. Só até a quinta?
0: Uhum.
2: Então, assim, o que você pode saber é que né, vai ser um fanfic foda de Star Wars. É, assim, o, o que eu acho que <risos> é necessário. Eu adoro a ideia de ter uh, novas histórias acontecendo no universo Star Wars. Eu li alguma coisa uhum. de Star Wars nos quadrinhos. E eu adoro. de não ser tipo 10, 11, 12. Só exato, é um exato, isso que eu ia falar. Uhum. Assim. Continuações são legais. É legal você ter uma a cada, sei lá, dois, três anos, alguma coisa assim, de, de, daquilo. Mas eu acho importante também ter essa estrutura renovável que eles fazem, filmes independentes. É, Sim, por exemplo, a gente teve Rogue pode. One, que funciona por si só, apesar de ter é. Link referenciando. Eu acho que essa estrutura funciona... A verdade eu não tá gostado. Funciona muito bem.
0: O Rogue One, na verdade, ele é... Eu acho que, tipo... Ele é só sei lá, é, é um errofic, é cara. Ele é um elo que não precisava, mas Exato. eu mas eu gosto do filme. É, o Bonatti então, é... não curtiu, eu gosto porque ele é usado em trazer um clima pessimista para Star Wars, que Star Wars nunca teve muito, sabe? Tipo, episódio é,
1: 8.
0: Naquela o e o, o, cinco?
1: Episódio... o final do 5 é bem pessimista.
0: Sim, só que assim, esse é um filme fechado nele mesmo, né? Uhum. É. Então, e ele é bem... Ele é bem mais pessimista do que o resto. É, e assim, apesar dele fazer... Ele, é, é ele tem de fazer problemas, link. ele tem muitos problemas, mas eu gosto dele. Ele, eu apesar de
2: fazer o filme, link tá? do... Tinha um hype maior, sem expectativa. Então, ele apesar de fazer um link com as trilogias é, principais ali, por chamar ele de 3,5 e tal, alguma coisa assim, ele se sustenta, né? Ele tem uma história fechada e eu acho Sim. que é isso que precisa, porque a gente tem isso uh, no universo Marvel e, assim, por mais que talvez, Bonatti, vocês dois não são tão fãs da estrutura dos filmes uma coisa que não dá pra negar é o excelente trabalho que eles fazem em conectar as histórias em Sim. conseguir fazer é, é... o link de umas coisas e você poder assistir um filme uh, o filme isolado, um filme de origem, um filme de um, um herói específico, Sim. e eventualmente ver a equipe trabalhando ou ver um filme que faz um collab de dois ou três heróis, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que funciona muito bem e por que não Star Wars, sabe? Fazer alguma coisa assim, uhum. de fazer uhum. pequenas trilogias, alguma coisa que se fecha. Por exemplo, a história do Obi-Wan, eu não sei exatamente quando vão pegar, mas eu espero que seja ali entre então... o três e o quatro, né? Pegar aquele então, grande mas... espaço onde ele envelheceu.
1: Uhum. Mas eu, eu acho que, é, se é pra fazer isso, eu acho que é muito mais legal se eles pegarem coisas completamente fora de tudo que a gente conhece, saca? tipo Ah, não, sim, com do, certeza. Filme do Obi-Wan, cara, tudo bem que falam que os livros são bons, mas não sei se é livros ou livro, não sei se é uma trilogia Li também. Livros. É, livros. Livros. Mas, cara, assim, eu já conheço o Obi-Wan, saca? Eu já vi ele nos filmes. E, e eu, eu acho que. Eu me interesso muito precisa... mais. Vamos pegar um filme que se passa. Eu acho lá, que o que a gente precisa saber
0: antes. da história do Obi-Wan tá coberto. Sim. É,
1: é que nem. Eu não vou, não vou falar do Han Solo agora. A gente vai falar em breve, mas. Uhum. Sim,
2: hum. você acha desnecessário. É, dá, pra, dá pra resumir. Dá pra ver no seu olhar. É, é, não, eu Então, eu
0: acho. Sabe, assim, uma, sabe uma coisa que me interessaria? Ah. Tipo assim, desse universo de personagens conhecidos. Saber de onde veio o Yoda e o que o Yoda fez antes de ser um mestre Jedi. Uhum.
1: Eu tenho medo, cara, que o Yoda, em particular, é o um personagem. Que é o tipo de personagem que a chance de você mexer e estragar ele é gigantesca. Ah, é, sim. É, eu acho que o, o, o misticismo de o que caralho é o Yoda. Que ele é o foda, é, né? É muito mais forte que, sei lá, só se você conhecer ele vai limitar um pouco o personagem, é. saca? Agora talvez, é isso. É. Você, quebra,
0: você, pode, você corre o risco de quebrar o um mito. É o parada...
1: desconhecido só, só o Boba Fett, porque, cara,
2: é o personagem mais bobo da história e vão é. dar um motivo porque todo mundo gosta é um, dele.
0: É um personagem merda com design legal.
2: A parada é, é que eu acho que a Disney tá fazendo esse, esse esquema de ter uh, uma coisa principal rolando. Então, ano sim, ano não vem alguma coisa numerada e eles estão colocando no meio os não numerados, os spin-offs, né? E por mas enquanto... parece que eles vão mudar. Então, parece não. que eles vão mudar e vão ter trilogias dos spin-offs e vão aumentar as coisas. Ah. Mas pra mim, enquanto isso estiver funcionando desse jeito, assim, eu acho que não pode parar de ter o Star Wars numerado. Não precisa ser exatamente a história dos Skywalkers e misturar, mas assim, que seja nessa eu cronologia sabe?
1: Eu acho que Sim. o numerado tem que parar por tipo um, uma década, assim, no mínimo antes de fazer um 10, 11, 12 é, eu então... acho que eles conseguem Junk, é,
0: ele, precisa, ele precisa respirar pra aquilo ganhar um status de, de lenda de mito e... Exato. Porque, assim a gente tá vendo hoje em dia pessoas falando aquela trilogia 1, 2 e 3 não era tão ruim, uhum. tipo, a gente tá começando a ver gente falando isso
2: ah, ah, não, não, é. tem uns diferentões que gostam de gostar de coisa ruim faz um tempinho já.
1: É, mas... Normalmente não, pessoas não, da não, minha não. geração
2: gostam dele,
1: porque uhum. quando eles saíram, eu não vi no cinema, eu não me importava com Star Wars, eu fui ver recentemente, mas quando eles saíram, as pessoas, sei lá, eu tinha uns 12 anos, e meus amigos de 12 anos foram ver Star Wars no cinema, e eles saíram felizes, porque eles uhum. tinham 12 anos e viram Star Wars no cinema, então pra eles esses filmes não são tão ruins. Hum. Uhum. Saca, porque a nostalgia é. que as pessoas têm Com o 4, 5 e 6 A galera mais velha, eles tiveram com esses é, é, é,
2: Essa foi a juventude deles isso aqui. E eu sinto, e eu sinto que eles
0: são Eu sinto que eles são Mais massacrados do que deveriam
2: Ah, isso hum. com certeza
0: não que, assim, o, o episódio 1, ele é um filme bem chato na maior parte do tempo, com umas cenas bem zoadas ali. Mas, assim, eu lembro que quando assisti o episódio 2 no cinema, eu saí do cinema revoltado. Falei, nossa, que filme merda, não sei o que e tal. E eu odiei.
3: Uhum.
0: E eu fui assistir muito tempo depois, assim, tipo, tava passando a TV, falei, tá passando essa merda desse filme, vou ver falei, porra, a ação desse filme é bem legal, aquela cena da arena lá, que tem todo aquele embate lá entre um monte de Jedi ali, eu falei, porra, é, é legal essa cena, é
1: bacana. Eu, eu adoro a ideia da trilogia 1, 2 3, cara, que é, vamos fazer filmes mais baseados na parte política dos Jedi, vamos mostrar como essa ordem funcionava de verdade, né, uhum. que nos outros, né isso é muito interessante. Esses filmes, acho que na mão de um diretor competente Seriam incríveis Eu acho que essa, sei, essa gente, é a parte triste deles Porque, porra e acho que o Johnny uma vez falou isso no podcast. Porra, a gente tem lá três filmes onde você tem um vilão enigmático que é um dos vilões mais icônicos do cinema, né? Que você descobre coisas sobre ele no decorrer do filme. Agora
2: vamos fazer um filme mostrando como ele chegou até lá. Cara,
1: isso é... tem como funcionar muito bem. É, Mas muito... Jorge
2: Lucas, cara, o Jorge Lucas não Eu ia, não, né? Eu ia comentar dirige. que você tava com medo do Yoda, de eles estragarem esse status de o um fodão, né? O mestre, a parada, sei lá, mais foda que tem. E uhum. foi o que eles fizeram né? com o Darth Vader, que era assim... Então, grosso... mas, era, é,
0: mas era George Lucas fazendo, né?
2: É, assim. sim. Sim, você tem um ponto. Assim, ó, bom, vamos lá. Eu, eu, eu acho que é, precisa ter os numerados, porque tem que ter a, a estrutura padrão. Eu, só, é o que mas... o grande público quer. E, mas mas eu, na sequência, eu, eu Cara, eu acho que eles têm que, assim, só de repente espaçar um pouquinho mais. Um a cada três anos e que... enfiar outras coisas no meio.
1: Você nem sabe o que vai acontecer no episódio 9, mas você acha que vai existir espaço para um 10? Porque ah, assim, é, 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 é tudo focado naquela panelinha. Não, eu, taca, e e
2: se todo mundo morrer no 9? A gente não sabe. Ah, cara, vai, sabe life finds a way. Depois aparece outro e nasce outra. Mas é diferente diferença e, vai fazer tipo, chamar livros. 10 ou chamar Que diferente vai ser chamar 10 ou next generation. Ah, porque a numeração vem de cara. Porque é a franquia ah, principal. Porra, mas aí você não tem direitos disso, cara. Pra você não deveria ser relevante. Então, mas é, mas é isso que eu tô tentando falar, Bonat. Tipo, eu acho que tem que ter porque a fanbase quer isso. A fanbase gosta disso. As pessoas quer. gostam disso. Quer, eles ah, querem tá. mais, Eles querem mais do mesmo, cara. A gente tá sendo crítico aqui porque a gente gosta de analisar as coisas e criticar, cara, mas a maioria das pessoas fã... não fazem isso. Eles simplesmente aceitam Mas é que Star Wars,
1: diferente de Marvel, eu acho que a fanbase deles... A, é, a fanbase de pessoas que realmente se importam com Star Wars é muito grande, saca? Uhum. Diferente de Marvel que tem uma fanbase muito gigante, mas que são pessoas que tipo tão de boa só vendo os filmes e se divertindo. E Star Wars é, assim, o, é as pessoas, pessoas, as pessoas, tem pessoas tem tratam pessoas Star
0: Wars muito como religião, né, cara? É, um, é um, um lifestyle assim para as pessoas e tal. E, e tipo,
2: eu acho que ela cara, se, com se um, sai com mais com qualidade. É. Então, mas eu ia concluir que não é exatamente o que eu quero, como se eu quisesse, assim, eu quisesse esses numerados, mas é que eu sei o que o grande público quer, ou pelo menos eu entendo que é o que ele espera. Tendo esses spin-offs, eu acho que eles me divertem mais do que esses numerados, sabe? Eu tô com expectativa... Eu gostei muito de Rogue One, eu estou com uma expectativa Relativamente alta pra esse solo Por mais que não pareça ser tão bom E eu estou com
0: algumas
1: expectativas Por
2: que você próximos? tem
0: expectativa alta pra solo? A gente vai falar mais pra, pro vai, final
2: vai vai. vai,
1: vai, não, é. é, tá. só, uma, uma, só uma coisa, o que vocês esperavam Só uma ideia Pra um spin-off spin Cara, eu, poderia... acho que
0: o, eu acho que O mais óbvio é A República Velha, né
2: isso que eu ia falar, eu queria aquela estética de Jedi carregando bateria nas costas gigantescas com cabo e sabre de luz a bateria, sabe? Aquela estrutura antiga, era o quadrinho que eu mais li foi esse. Então seria muito legal ver Old Republic. Okay. Eu tô com vocês, então. Eu acho que ia ser bem legal é, mesmo.
0: É, mas eu, eu acho que é o que acaba sobrando, porque assim, se você fizer uns filmes urbanos de Star Wars... Hum, eu não, não sei que apelo ele teria diferente de... sei lá, cara, eu não consigo... Um filme de super-herói. É, não, não de super-herói, mas de repente até de um, de um Blade Runner da vida, não, não sei. mesmo sendo um foco completamente diferente, mas eu não sei que tipo de história você vai querer contar em outros lugares, sabe?
1: Mas talvez uma história baseada numa... Numa cidade, nas pessoas que moram nela pode funcionar, sim, cara.
0: Não, pode, pode, assim, eu lembro. Eu
1: as coisas grandiosas e tipo, Quando eu jogava normal, lá, sei lá, um, dentro de um policial, whatever. Quando eu jogava
0: muito RPG e tal, uh, eu sim. até tive uma fase que comecei a ler alguns dos romances de Dungeons and Dragons, né? Uhum. E eu comprei um que ele chamava Murder in, Tar Murder in Tarsis, que ele era essencialmente um romance policial que se passava numa cidade de Dragonlance. Uh, então ele era uma história de investigação, um caso de assassinato e assim nesse caso de assassinato etc etc tinha magia e, e coisas medievais, sabe? Uhum. Uh, daria para fazer alguma coisa assim, um filme de mistério, um filme de heist, um filme de daria para fazer qualquer coisa. Agora tem que ver o apelo disso... Para um grande público. Eu sinto que assim o público, quando pensa em Star Wars... Pensa muito mais em Jedi's... Uhum. Do que em qualquer outra coisa. Sim. Uh, e, então, eu acho que dificilmente o filme seria sobre qualquer outra coisa que não fosse Jedi's.
2: Sabe, sabe uma outra trilogia... Não, eu tô falando trilogia como se... Já definindo que são três filmes, enfim. Sabe uma outra história que funcionaria bem? Que essa já foi bem testada e bem aceita... Clone Wars o... e aí tem o, o Rebels agora, que são aquelas animações que tem a soca e tudo mais. Eles funcionariam sim. legal, porque tem uma excelente aceitação por quem, por quem assistiu. Eu só não assisti o Rebels, mas eu gostei do que eu vi, sabe? É aquela que tem o... Eu sei que seria difícil ver o, o, o Hayden blá 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 lá, que foi o Darth Vader Kristen,
0: sim.
2: ver ele como... De novo, adulto, ter um Padawan, ele... soca, sabe? Mas ele
0: tá bem mais velho hoje, né, cara? Faz muito tempo. É, não, que não, eu não
2: posso daria. Fazer... Não daria, porque é, é, ele funciona entre o 2 e o 3, assim, sabe? Uhum. É, entre o episódio 2 e 3. Mas é uma história que funcionou muito bem na animação, sabe? Muita uhum. gente gostou dela. Tem as animações, né? E. Que são meio, tipo, meio 3Dzinho e tudo mais. E tem uma animação que é super curtinha, que é um 2D, muito estilizado como o Samurai Jack, sabe? O estilo de arte, uhum. que também era muito maneiro. Cara, histórias com os Stormtroopers, com os clone troopers, elas são bem legais, porque eles exploraram toda aquela estrutura de. Qual era aquele jogo? Eu tava jogando é, há pouco tempo, que você jogava com o um esquadrão de. de Stormtroopers, de Clone Troopers? Vocês lembram dele? Um, ah, Dark fal... alguma coisa? Não uh, não vai vir a memória agora, mas enfim hum. uh, tem esse, esse joguinho que funciona muito bem, que você vê a hierarquia, você vê a diferença Dark entre Dark Forces? Uh, não, deixa não eu... Dark
0: Forces é outra coisa, Dark Forces é tipo Doom
2: Não, é, é. é Republic Commando Star Wars ah. Republic Commando É muito legal, cara, o jogo é legal a estrutura como é nesse desenho é maneiro seria muito legal a história e tem pouquíssimo Jedi, assim, apesar de ter o Jedi o protagonista lá e tal, mas você vê muito dos Clone Troopers ou Storm Troopers, eu não lembro exatamente quando eles mudam. Mas seria uma história Eu, bem eu não sinto que,
0: contar. eu tenho um problema com Star Wars hoje em dia, que, que eu cresci, hum. que é o problema do vilão ser malvado e malvado e
2: só. Malvado porque é, né? é. É, era. É,
0: tipo, ele não tem uma motivação, ele quer dominar a galáxia e foda-se. Eu que tipo. Eu hora, né?
1: O que você faz depois que você domina a galáxia?
0: Faz, é, cara, e aí, cara? <risos> Por que, 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 que você quer um você, vai, você vai transformar a galáxia num lugar legal pra caralho? Então, de repente, os rebeldes são banda um bando de cuzão? Tipo, vai, vai ter comida pra todo mundo? Vai ter paz depois que é... vocês...
1: Eu não Quero sei. Dominar o mundo. E aí, o que você faz depois disso? É, cara, é meio... Né? Dá pra entender. Um, um scrap aí.
0: Mas enfim, vamos, vamos para a próxima notícia? A próxima notícia Não. acho que ainda tem a ver com isso, né?
2: Tem muito a ver com isso.
0: É, e eu acho que a gente, tipo, eu acho que a gente nem precisa desenvolver ela aqui, né? É. Porque a gente falou, falou, falou aqui e toda essa discussão que a gente teve vale para essa outra notícia também que a gente tinha separado, que a Disney quer fazer alguns seriados de Star Wars. A gente falou todo esse aspecto de filmes, de histórias a explorar. Eu, eu acho que uma série, como ela tem mais tempo pra desenvolver a história e menos compromisso com mega bilheteria, de certa forma...
1: O Old Republic ia funcionar melhor nisso, inclusive. Sim. É. Eu... Não e quer ver daí... isso no filme. pode fazer filme merda. Faz essa série de Old Republic. <risos> <risos> Ninguém liga pros filmes.
2: Mas assim, Bonatti, se você, tava achando, se você tava achando demais um filme por, por ano, o que, que você acha de um filme por ano e metade do ano com uma série, outra metade com outra série? Star Wars o eu... ano inteiro, mais um filme lá em... Ah, cara, não vou
1: acompanhar, não. É isso que vai acontecer. É, é, não vai mudar muito.
2: <risos> Mas assim, o que eu
1: acho que vai ser sério, se for mais de uma, eu chuto que vão duas em paralelo e eu chuto que uma vai ser
2: animação. Hum, não, não. Acho que tem um comentário cara, que a, a ideia é que as action. duas sejam live action. Ah, Assim, assim eu acho igual.
0: que é um detalhe que vale a pena falar aqui. Ah, é
1: Jessica Jones e Demolidor da Star Wars. Mas,
0: mas vai ser mais não, ou né? menos isso, cara. Tipo, vai ser mais ou menos isso. Porque assim, a ideia é que a Disney vai investir. Na plataforma de, de streaming dela E ela vai precisar de séries Sim. O que, que a Disney tem na mão? Assim, ela tem Star Wars na mão, ela tem Marvel na mão Então a gente pode esperar mais séries da Marvel
2: hum, Com certeza Mistura é... tudo, bota eles nos e...
1: jogadores logo é... <risos> O <risos> problema é que é
0: o problema é que quando coloca eles em Vingadores O cachê de tudo quanto é ator sobe pra caralho, porque é ator de Hollywood E daí você não consegue renovar Acontece que nem o, o, o Sherlock lá A série do, do Benedict Cumberbatch lá,
3: uhum. Que
0: agora tipo, Tá em hiato indeterminado Porque imagina como que tá O cachê do Benedict Cumberbatch Pra, pra, pra BBC pagar pra ele é Pra gravar uma série
2: É assim que a Disney conquista todos os atores Bota em um filme <risos> e não tem mais série mas, é. mas comentando aqui, né é, quem confirmou essa, essa notícia foi o Bob Eager, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele é CEO da Disney, e isso foi comentado durante uma reunião com os, os acionistas, né uh, uhum. onde eles apresentaram os resultados financeiros e comentaram. A gente já tinha notícia de que uma série era uma coisa singular, uma série... É, uhum. estava sendo especulada de ser desenvolvida e tudo mais e ele falou claramente que são é mais de uma série ele só não tinha fechado os acordos mas que estava confiante o suficiente para poder abrir isso para os ah, acionistas é. que é, elas vão rolar elas, e detalhe né, elas também aí plural não sabe se é duas três enfim pode ser uma porrada pode ser é, roteiro pra só vai ter isso 10. É. Que seja, cá, tomara, tomara que seja é, é um cara, assim, ó, eu, eu
0: acho eu, eu sinto que a Marvel Acertou nas séries Quando ela chegou e fez O Inesperado O Lado B uh, Assim as, tipo, Eu gostei muito da primeira temporada De Demolidor uhum. E assim, o Demolidor nunca foi um herói Pelo qual eu me interessei mas eu acho que por causa da expectativa tá lá embaixo e da responsabilidade deles com a marca ser relativamente pequena eles poderam ousar mais e eu acho que isso foi elevado ainda a potência maior ainda com Jessica Jones que tipo, sei lá cara eu nunca tinha ouvido falar de Jessica Jones antes da série
1: tinha ouvido falar.
0: E, e eu assisti a série cara, pra mim ela é uma das melhores coisas do universo Marvel sabe é, Agora, né? é o que eu mais gostei assim e, e justamente porque não tem pro, tipo, não tem uh, ela não tem compromisso com aquela bendita daquela estrutura de que todo filme da Marvel hoje em dia tem sabe uhum. uh, e eles conseguiram sei lá ousar e entregar uma história interessante com camadas legais com uma pessoa com uma protagonista falha sabe tudo isso foi foi uma coisa legal assim eu acho que eu curti isso tudo na série porque a, o material fonte, tipo, eles não falaram, ah, vamos contar a história do Wolverine aqui nessa série. E daí vai contar a história do Wolverine com um orçamento baixo e, e com um efeito especial cagado e daí vai ficar uma bosta, sério. Tipo, tem que agradar uma porrada de fã e daí não, ao mesmo tempo tem que atingir público demais, aí tira a violência, daí tira a essência, do... não, tipo, pegar a Jessica Jones, ninguém sabe quem é a Jessica Jones, bota aí na série. fizeram a série com Criaram todo aquele universo daquele jeito e sem, sabe, sem uma puta de uma responsabilidade, acho que é essa a palavra. E, e eu acho que deu certo, cara. Tipo, é, eu, mas você acha que
2: a padrão uma... né? É, eu é, acho que a eles estão Disney... fazendo isso para serem as, as séries, elas tão, têm sido bem mais autorais. Enquanto os uhum. filmes, eles estão seguindo uma fórmula e tudo que é um pouquinho mais autoral, eles dão aquela puxada no cabresto e falam, não, volta pra essa fórmula uhum. aqui que é isso, o que, que a gente quer. e Mas assim, eu não vejo isso durar muito, por mais que seja uma coisa legal, sabe? Quanto mais sucesso uhum. faz a série, mais ela volta pro enlatado, mais ela volta pro...
0: Ah, sim, pra foi o caso da segunda da... temporada Demolidor, né?
2: Exatamente, é isso que eu vou comentar Demolidor eu, foi assim, vamos ver problema. o que vai ser hum. É, não, foi legal a segunda temporada, mas não, não foi exatamente como a primeira, né? não seguiu a mesma estrutura, foi muito ah. mais, sei lá em ação, padrão e tudo mais vamos ver o que vai ser a Jessica Jones agora, 2 que também mas... foi anunciado
1: Mas vocês acham que a que a Disney vai ter coragem de fazer uma série até mesmo violenta dessa forma como com Star Wars do que Rolou com, com a Marvel? Cara, assim... São séries violentas.
0: Ah, sim, sim. Não precisa ser necessariamente violenta, mas se ela fugir do... Se ela fugir do, da fórmula de, sabe... Ah, não, Star Wars tem que ser isso. E, de repente, você dá liberdade pro diretor, pro roteirista, falar, ok, você tem os elementos Star Wars na sua história, mas você uhum. pode explorar isso de alguma outra forma. Eu acho que pode surgir coisa interessante. Eu se ela. Cara, se acontecer com ela, com, com a, a Disney Lucas, o que acontece com os filmes de Disney Marvel, cara, tipo. Assim, o, o meu interesse pelos filmes da Marvel tem caído, assim, vertiginosamente, sabe? Uhum. É, mas eu não sei, cara. Eu não sei o que esperar, porque eu não, não tenho experiência com produções televisivas da Disney eu não sei como ela gerencia isso, assim.
2: Olha, assim, é claro que a gente não pode pôr a mão no fogo, porque é, tem comentários que são claramente pra agradar público, mas a gente discutiu há uns casts atrás sobre a Disney adquirir a Fox, né? Uhum. E nessa, tiveram várias pessoas falando, não, espera aí, isso aqui da Fox, e aquilo ali da Fox? O Ryan Reynolds fez uma brincadeira falando que, tipo, ferrou agora, sabe? Porque o uhum. filme do Deadpool é... é... É para maiores, né? E aí, como é que ia sair na Disney agora, que é tudo bonitinho, tudo colorido e tudo mais? E eu não lembro exatamente quem, mas alguém grande na Disney comentou que existe espaço, sim, para esse tipo de, de, de produção dentro da Disney. Que eles não mexeriam nesse tipo, nesse tipo de coisas e produziriam esses tipos de coisa assim. É claro uhum. que isso é exatamente a, 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 a resposta que a gente espera para ser Disney boazinha, né? Ó, a gente não uhum. vai mexer, uhum. mas de repente eles começam a não investir ou alguma coisa do tipo. Então não dá para saber o, que, que, o que, que acontece, mas a declaração oficial é não. Cara, a gente pode ter coisas mais sombrias, mais para maiores é, sim, sabe? E teremos. Então essa é a posição é, pode, oficial da Disney, pode. vamos ver.
1: A Disney, ela, cara, que ela vai, fazer, ela vai fazer uma pesquisa de público, os caralho, e ver se vai dar dinheiro ou não. É isso que vai acontecer. Uhum. É, os filmes, tipo, o Deadpool deu uma puta grana, uhum. o Logan também. Então, pode ser que existam.
2: Isso aí.
0: Maravilha. A próxima notícia. Olha, a gente tá aqui às 10 e meia já. Se pá, é melhor a gente falar dos pacotão de trailer do Super Bowl, porque isso aqui a gente vai chegar às 11 com isso.
2: Vamos. vamos, vamos lá. É o principal.
0: Bom, a gente teve aí. Eu acho que o melhor o Honório, que ele é o que se empolga com tudo. E a gente
2: é, é, Ele é o que se empolga com tudo.
0: Ele é o que se empolga com tudo.
2: Bom, nós tivemos então no Super Bowl e também nessa semana, alguns, alguns fora do Super Bowl. É, mas a gente teve no Super Bowl diversos trailers sendo lançados, ou teasers e depois o trailer sendo lançado. <risos> e a gente separou alguns que são os mais relevantes, mas a gente comenta mais ou menos de tudo aqui. É, uhum. O que pra mim é o principal, né, eu vou começar por ele, foi Vingadores Infinity War, que é o trailer uhum. uh, mais próximo agora. Ele mostra uhum. algumas coisas bem legais, lembrando que essa vai ser uma duologia, né, vai ter a parte 1 um e parte 2. Uhum. Uhum. nunca vi isso. É, a, parte, a gente vai ter um lançamento agora em 26 de abril aqui no Brasil E vai acontecer aquele negócio maluco de lançar no Brasil antes de lançar nos Estados Unidos Porque lança só em 4 de maio nos Estados Unidos Então a gente vai ter é, um pouquinho antes Deixa eu deixar num frame bonitinho aqui
0: é, Parece que isso tem funcionado, né? Quando o filme estreia
2: nos Estados Unidos,
0: ele estreia já com o hype dos países de é, fora
2: o que, o que eu tô vendo acontecer muito é o fim de semana estendido, né? O fim de semana... Ah, fim de semana de abertura, quanto faturou? Ah, quando começa o fim de semana de abertura? Ah, segunda-feira, né? Segunda-feira começa <risos> o fim de semana. E, cara, cada vez mais tá ficando maluco essas datas. Mas é isso, 26 de abril aqui, 4 de maio lá. 4 de maio é um feriadão, não um feriadão? Não. É, tá. tem, um, tem, tem, um, tem um feriado no 4 de maio, não sei exatamente o que, que é. Mas a gente teve aí a junção de diversos heróis diferentes, então agora a gente tá num frame, por exemplo, que é Doutor Estranho, uh, o Tom Holland, o, o Homem-Aranha, já com a armadura dele uh, nova, que é aquela armadura que uhum. é apresentada no final do filme do Homem-Aranha, e o Homem de Ferro com uma armadura que tem um nome muito específico que eu esqueci, mas que é aquela <risos> nanorobôs, aquela que já não tem mais parte nenhuma, sabe? Ela vai se... Um ela vai se dissolvendo, vai se recriando assim por fora dele. E agora pode ser tipo, qualquer coisa. Ele consegue moldar a armadura em, um, um, sei lá, uma furadeira, se ele quiser, sabe? Essas coisas.
0: Ah, eu queria que você,
2: Honório, você como,
0: você como o, o nosso especialista em heróis, hum. definisse esse trailer para os nossos ouvintes
2: definir o trailer definir defi, o seu sentimento
0: não, não precisa ser uma palavra uma frase
2: é, fanservice service fan
0: define esse trailer em uma frase na, na palavra
1: uma frase Eu ia falar uau mas é frase
0: uhum. Eu nem
1: poderia imaginar né uhum. <risos>
0: nossa e, e, a minha definição para esse trailer é esses caras vão enfrentar esse cara <risos> e é o trailer. Caramba.
1: Cara, eu, eu, eu acho que o filme vai ser mal um divertido, saca? Mas sim, eu tenho certeza que sim. Eu não consigo empolgar
2: com esses trailers, cara. Porque. Não, cara, é é exato, o mesmo trailer cara. do Vingadores 1 e 2, cara. É o mesmo trailer com mais gente. Mas. É, é só isso! É, então. Mas a parada é fanservice. E é pra mostrar, assim. Olha esses elementos que vão estar aqui. Sabe aquele clipe do, do Zack Snyder que rola em todo o filme dele? Que você vê lá dentro? Hum. Que ele faz o trailer hum. dentro do filme? A Marvel faz uhum. o trailer no trailer. E aí esses elementos vão estar tá contidos lá dentro. Então eu acho que funciona pra criar esse hype absurdo. Eu tô mega hypado com cada. Não, funciona, cada frame. funciona. Não pra mim, mas funciona. É assim, eu esquadrinhei cada frame de ver cada coisa que rolava aqui. É, tem, um, tem uma coisa Cara... bem, bem legal agora. Deixa eu voltar pro meu hype aqui. Não começa a destruir o trailer, uhum. não. Que é os es o escudo do Capitão América que ele vai Não, usar.
1: Guarda o cara da hora é que o Capitão América de barba tá mais bonito do que nunca, cara. Vai tomar ah, é um gato, pra né, quê? Pra é. quê?
2: Você já era bonito bastante, filho da puta. Então, ele tá usando <risos> então, esses, esses escudos, são dois escudos, eles funcionam. Eles estão mais com cara de garra do que qualquer coisa, sabe? Tem esse, <risos> estilo, esse <risos> estilão é, Wakanda, né? É, Pantera Negra e a gente já tinha visto algumas cenas que rolam deles correndo numa batalha meio campal assim e tal. e eles tinham removido digitalmente do, do braço dele esses escudos e agora mostrando eles é isso ele agora ele tem, eu esqueci o nome dele é, é ex-patriota patriota não sei o que lá enfim tem um nome hum. muito louco do dessa dessa época do uh, do Capitão América e a parada é, é que esses filmes, eles vão ser os filmes pra... é o último filme da fase 3, então eles vão limpar e geral alguém vai morrer, ou muitas pessoas vão morrer, alguma coisa assim, pra acertar o começo, é, em um no, nesse filme alguém vai morrer, no próximo filme vão morrer vai. mais uma ah, galera. O, o,
1: o, Power
0: Otaku, o Power Otaku lá no chat, ele definiu bem o que vão ser esses dois filmes. Hum. Uh, vai ser assim, no primeiro filme <risos> eles vão perder pro Thanos, <risos> no segundo eles vão <risos>
1: Imagina! Ah, caralho! no primeiro filme e o segundo filme é só ele apostando corrida, uns negócios nada a ver. Assim. Maratona! Aí a Disney ia me surpreender. Smash cara.
0: Bros, né? E tal.
2: Aí ele ia me surpreender, cara. Puta ah, que pariu. É vale. Caralho! Ah, eu, o Neguinho Neco falou: não é o Nômade? É esse mesmo, Neguinho. Eu, eu que tô confundindo o nome, mas é o Nômade sim, o Capitão América. Mas é isso, cara, esse, é, esse é o resumo da só... Mas vocês não acha que a Disney podia tentar? Hum.
1: só tentar assim, algo diferente só tentar tentar algo você, diferente. você tá 100% satisfeito com o que está sendo feito você acha que não. É isso aí, continua por mais 20 anos não eu não estou 100%, eu
2: não tô 100 satisfeito mas eu, eu comentei isso uns, uns dias atrás que é o seguinte eu acho que a fórmula é necessária então eu para atingir o grande público para ter esse nível de investimento e para ter o retorno é. esperado essa fórmula é necessária porque você... Mas é verdade. Porque se. E aí eu, eu fico pensando assim, e qual é a alternativa? Ele me atender as minhas expectativas 100% e não atender ao grande público. Mas, mas não, não tô ter, falando todos. Tá, beleza.
1: O filme dos Vingadores pode ser o Chacum
2: aí Mas. <risos> tipo,
1: fazer no meio. que a Fox fazia, saca? O filme é. da X eles tentavam fazer o que todo mundo queria. Não dava certo. Eles falhavam uh -huh. miseravelmente. Mas eles estavam entregando bons filmes paralelos. Quais, Olha, sa saca? Mas sabe,
0: sabe quando eu desisti? Quando eu fui atrás de Doutor Estranho, eu falei, ok, cara, Doutor Estranho, tipo assim, tem hum. os fãs e tal, Pantara mas as pessoas... Pantera Negra
1: não... ainda, ainda me dá esperança, cara. Então,
0: é, é verdade, é verdade. O pessoal tá falando muito bem de Pantera é, Negra, mas que, é que algumas foda. pessoas já viram. Já do
1: filme, mas... uhum. Inclusive, do
0: Pantera, do Pantera Negra, eu recomendo muito a música que o Emicida fez. Tipo, eu, eu não sei se é oficial pro filme, se ele fez ah, é? só inspirado pelo filme. Ele fez Vamos e lá, ficou mesmo. muito do caralho. Pantera Negra.
1: Ah, o nome excelente nome. nome
0: <risos> Procura por <risos> MC da Pantera Negra, tá do caralho, cara, Aqui, tá muito foda.
2: Quinta-feira que Mas... vem eu vou falar de Pantera Negra, porque dia 14 eu vou na estreia. Ah, show de bola. É dia 14? Eu vou falar que esse Pantera Negra é o um filme que eu tenho vontade de ver na estreia, assim, eu tô
1: realmente hypado por ele. Ah,
2: vamos aí, Bonatti.
1: Hum. Hypado, assim, no nível, eu não vi o trailer, e eu tô satisfeito em não ver o trailer, eu quero ver, só o é. filme. Pô, eu tô trailer, eu eu quero... um
2: pouco
0: assim também. Não,
1: é, o
2: trailer Eu acho é... o teaser o primeiro. O, o trailer não é o um trailer de tempo, né? É, cara, não, eu fica tranquilo é. assim. A história. Ah, eu já sei a história. Deixa pra lá, não vou eu comentar. Não, eu, isso.
1: Não sei muito bem, eu não sei muito sobre o negra É, bom, é maneiro a história tá
2: dele e vai, vai ser bem maneiro esse filme porque uhum. ele tem a maior chance de ser um pouquinho diferente né, fugir um pouco dessa fórmula. Lame tem algumas eu eu tô coisas... Tem algumas coisas... Eu não falei isso, eu Tô Tô Estranha, mas tem algumas não, coisas... Ah, sim. Tem algumas coisas que, assim, sabendo da história, que é... É muito previsível, mas é porque eu já conheço a história do quadrinho. Hum. Então, eu, eu sei mais ou menos como é que vai ser a história. Mas ela é, ela é ligeiramente diferente da maior parte da origem dos, uh, dos heróis, sabe? Enquanto os heróis têm aquele turning point, assim, de... Ser picado por uma aranha, receber uma radiação, ah, ou um soro, ele ou alguma coisa assim. Ele já é um cara assim. foda, né? Ele tem história, sabe? Ele tem tem toda a história de Wakanda, do ah. povo dele. É uma coisa muito mais já... antiga.
1: O personagem já foi pincelado no Guerra Civil e ele tá bem legal lá, já. Então... Uhum. Uhum.
2: Sim, é isso é verdade. Já, já passou. Sim. Tá, um... próximos filme. Próximo filme. Uh, nós tivemos também, e esse aqui eu acho que é o que vocês gostam mais... Deadpool, isso. Na verdade, isso é um trailer. Isso é um trailer, um tra que surpreende, é um trailer cara. legal cara. Assim. É um trailer que introduz o Cable, né? Que nós já sabemos que era o Josh, Josh Brolin. Uhum. E... que tá
0: muito bem de Cable. Melhor eu, do que está ele antes. apareceu.
2: Quando ele
1: apareceu, eu pensei que o, que o Deadpool no trailer ele para, né, para comentar do ar, do braço. Cara, que eu pensei que ele ia perguntar o que o, caralho, o que o Thanos tá fazendo aqui. Que
2: ele <risos> ele tá no já já e fez agora essa piada
1: e agora é tudo da, da Disney mesmo? Cara,
2: muito maneiro. Não, ele fez essa piada pra valer mesmo, antes de ser da Disney ou que coisa do tipo. Ah, é? É, é já, já fez essa, essa piada que nós vi. temos o, 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 o Josh Brolin, né? Nós temos o Thanos. Mas, cara, Deadpool, é, tipo, cara, é parece parece depreciativo, mas é mais do mesmo. E é exatamente o que a gente espera, né? Que é essa Então, é um, o que é, cara, eu vi li...
0: Então, o que eu li do, acho que foi comentário do diretor, hum. uh, falando que, assim, o que você pode esperar desse Deadpool 2 é o, o mesmo esquema do Aliens, né? Do, do segundo filme do Alien, que hum. enquanto o primeiro era um, uma certa pegada de, ele tinha uma pegada de mistério, tal, tal o, o Alien, né?
3: Uhum, o segundo
0: é despirou para ação. E, e o que ele tá falando é que esse filme vai ser uma despirocada pra ação, eu Manilo. não sei o que esperar disso, porque o que eu mais gostava do, do primeiro Deadpool foram as cenas, foi menos a parte da ação e mais a parte das piadas durante a ação, Sim. mas se eles conseguirem entregar isso, vai ser legal
2: é, o trailer, cara. ele é, é um trailer, assim, cheio de, de, de sketchzinhos das partes de comédia. E é exatamente essa mistura o tempo todo, né? Ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia. E, cara, eu tô animado com isso. Ele faz umas eu, piadas, eu... algumas piadas, tipo, muito, muito boas, cara. Eles... O primeiro filme eu vi, acho que umas seis vezes. Caralho. E, eu, e ele não diminuiu
1: em nada. É que, tipo, passou a natalecer algumas vezes, sempre que eu tava fazendo o canal, tá tava começando, tipo, ok, deixa eu assistir. E, cara, nenhum assim, às vezes eu colocava Deixa eu ver até onde eu aguento e, sei lá, vou fazer outra coisa Eu acabava vendo inteiro, saca? Uhum. É, todas as vezes que eu vi esse filme, eu...
2: Eu não sei, eu sentia... Ele é tão bom quanto a primeira vez Sim, é, Ele é muito bom, ele sobrevive, realmente As pedras não ficam chatas, né? Aquele negócio que você já uhum. sabe o que vai uhum. acontecer é, es... Tipo Vingadores Caralho, Bonatti, larga esse osso, Bonatti
3: <risos>
1: Porra! Cara, o Vingadores 1, pra mim, quando eu vi foi o melhor filme Car... da minha vida E eu assisti ele, eu tipo,
2: ah, ok... O Vingadores, o Vingadores, ele piora muito a segunda cara, vez, você vê que a gente vai que perder... as piadas são muito ruins a gente vai perder a contribuição do Nego Neco eu tô falando sério, ele vai parar de apoiar essa porra desse site, cara ele fica puto quando vocês falam mal de, de... Ah. de filme geral, agora eu não vou parar nunca mais cara. <risos> ele faz... mas tem uma piada que é muito engraçada vocês têm que assistir, cara eu gosto cara, do Vingadores 1, mas eu acho que as piadas caem esse comecinho que é ele falando do, do braço do, do Cable, né do Josh Brolin, fala assim não é como se a gente estivesse tentando tirar um bigode da cara de uma Sim. pessoa. um Cara, que alfinetada <risos> na DC, cara. Que demais, né? Pra quem não cara, sabe, cara. O... nas refilmagens da Liga da Justiça, o... Qual é o nome do ator que faz o Superman? Ah, vem. Você é... <risos> é... Ca... falou Ca... Harry Cartel, cara. Harry Cavill, é, é né? Cavill. Ele estava nas gravações de Missão Impossível. E ele usa um bigode em Missão Impossível e ele estava, por contrato, ele não podia tirar o bigode. Ele não podia mexer na estética dele. Ele podia cortar o cabelo, emagrecer, engordar, tirar o bigode, essas coisas, né? E a regravação aconteceu com ele com o bigode e depois meteram um CGI pra tirar o bigode. E você assistindo o filme claramente consegue ver onde que tava com o bigode, onde que não tava. E é muito zoado a cara dele, cara. Muito zoada é... Mas eu não vi esse filme não viu? Bom, tá na locadora tá na locadora do Paulo Coelho então, esse foi Deadpool, dia 18 de maio lançamento mundial, tem muita coisa aqui pertinho, cara, maio, abril foi bom, né, trailer nem analisar os outros
1: vamos ver,
0: próximo esse trailer aqui eu não entendi como você conseguiu se empolgar
1: é, agora vamos não, conversar não, Norte, É, porque... então a gente vai começar. Porque, porque, porque. Esse trailer me fez pensar: caralho, Vingadores é bom, hein? <risos> caralho?
2: <risos> eu exagero muito aqui, cara. É, fica muito indignado é, então, em todas. <risos> bom, o próximo trailer foi de Solo: uh, Star Wars Story. Uh, então o um uhum. filme é de origem do Han Solo. Ele... Todo mundo queria. Não, isso. Que eu... E
0: o, obviamente já tem. Um, a paródia pornô sério já sim e é ram
2: não entendi é muito gente. Bom. desculpa genial é, não entendi
0: não, uhum. esse é o solo a paródia pornô é ram ah, tá o, não. entendi o, os entendi. caras aproveitaram eu o não resto não pensei que tinha
2: algum algum duplo sentido aí não não não, não taria, tem duplo tá. sentido tipo não, é só
0: beleza. Han, a porn story não sei o que tal então.
2: Mas esse filme, então... Uma o cara... hora ficou ofendido. Não, não fiquei não. Não fiquei não, calma. Caralho, ele tá chateadaço. Eu só não tinha, só não tinha entendido. Mas hum. o que eu falei que eu tava, tipo, animado... É assim, o trailer não me anima, tá? É, é Mixed Feelings total aqui. Esse trailer eu achei bem broxante, pra ser sincero. Mas eu já tava animado com o filme do, solo, do, do Han Solo, sabe? Eu já queria é, ver essa história. E, assim, eu tô... Eu não sei se eu vou ver no cinema, eu tô numa dúvida enorme vai, e tal. porque
1: vai.
2: Eu não vi não, Liga da não Justiça. Não. Eu, eu me recusei a ver Liga da Justiça porque não, eu achei uma merda. Eu quero
1: descer, né? Que ninguém quer ver descer no cinema. Mas.
2: Você <risos> quer ver Star Wars? É, eu quero ver Star Wars, tá bom, eu vou assistir, foda-se. Mas esse trailer não é realmente muito bom, porque ele mostra. Vocês gostaram desse ator? É, não, eu mas... não vejo o Han Solo em nenhuma cena, cara. Não, não,
0: não. Não, não, não dá pra ver o Han
2: Solo. Tipo. Não, mas a Emilia Clarke tá ali, né, cara? A Emilia Clarke é, é maravilhosa, né, cara? Eu, tenho... é? eu adoro ela, adoro ela. Hum. Ela é muito carismática. É? e É. Hum. Você não acha, não? Eu acho ela. Não sei, não sei. Bom, eu adoro a Emilia Clarke é. e ela vende o filme pra não. mim, cara. Fácil, fácil. E, bom, provavelmente eu vou sim no cinema. Quem eu tô querendo enganar, vai estar tá no cinema pra <risos> assistir, um, foda-se. Cara, é que, é que a impressão que eu tenho é que esse cara não tá nem tentando ser o seu Han Solo. É. Ah, cara. Eu não vou tentar defender esse, tipo, eu realmente não tô tão enquanto. Claro empolgado que assim, o trailer
1: tá mal ditado, pode ser que o cara tenha. Eu não vejo o Han Solo aí, cara. Isso é preocupante quando é um filme sobre o Han Solo. É. Bom. É, tô eu... mais é. empolgado pra ver o Lando. Se o filme fosse do Lando, eu ia estar mais empolgado. Ah, Eu fizeram acho, umas nossa, comparações é. do,
2: do, do Lando com esse ator que é o... alguma coisa Glover? Eu sempre confundo com o Danny Glover, mas não é o Danny Glover, Chris, é alguma coisa Glover.
0: Glover. não. Não, não é o Crispin Glover também, definitivamente.
2: <risos> mas fizeram umas comparações, colocaram assim, frame, frame, e ele tá muito parecido, cara, com o Lando. Não, de Glover. Tá a, é, Dona de Globo, a risadinha, assim, o mesmo estilo de risada e tal, tá bem parecido. Agora o solo, o Han Solo, eu tô falando solo, me pegou essa, esse marketing, porra. O Han Solo, ele realmente não, não tá muito parecido, não. Só colocaram, sei lá, o mesmo coletinho, não. a estética, parece um cosplay, sabe? Não, e, e eu falo
1: nem o visual, que beleza, foda-se, o cara não tem que ser igual ao outro, mas... Uhum. A, a, a Mas forma o
0: personagem, com ele. né ele, a, a expressão corporal o jeito que ele o Não passa o Han Solo, né
1: é o que é o Chris é Ele que é o é o que é o
2: que que o que o que é o que é tem que é ele, que é o é é que é ele é o que é é o gente.
1: Próximo.
2: Próximo, próximo, <risos> próximo. <risos> com uh... chato, <risos>
0: não, 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 cara. Esse trailer aqui, esse próximo, ele, ele me deixou menos esperançoso que o Han Solo, cara.
1: Sério? Sério. Agora eu vou ser o honor aqui, cara. Eu gostei desse trailer. Não. É, eu fui ver o primeiro, o primeiro o Jurassic World, não, o anterior, quase um ano depois. É. E a minha reação ao assistir ele foi... Eu literalmente não entendi porque as pessoas odiaram esse filme. Eu não consigo enxergar o porquê esse filme é ruim. Eu não consigo ver, assim, <risos> o que ele tem de ruim. Ele é um filme tão divertido, cara. Eu gostei dos personagens. A, a história que você espera no Jurassic Park não é tão ruim quanto dois ou três, saca? Eu.
2: Uhum.
1: Cara, eu achei um filme divertidaço. Bom, então, mas filme é tô, vamos, fal fala, rico, né, vamos falar do ele que é acontece nesse doer. trailer.
0: Vamos, vamos nos ater a esse trailer. O que, que esse trailer diz?
1: E a, a parada
2: escalou mais.
0: Tá então, bem. ó, um dinossauro. dino... os dinossauros estão aí, gente. Deu merda.
2: É, não, é, é, a parada que é, que a, é a, ilha, a ilha vai para as Os
1: dinossauros cucuias. estão controlados. Tá não. todo mundo controlado, preso, e agora vocês podem alimentar os dinossauros,
2: e é isso aí. É um filme sobre alimentar dinossauros. Não, não, Uou, não, não, peraí, peraí, peraí. A história da parada é o seguinte, é, a ilha tá indo para as cucuias, vai ter uma erupção aí, não sei se tem um vulcão na porra dessa ilha, mas, e aí eles estão fazendo essa expedição para salvar os dinossauros. Então eles estão não, tirando. Cara, de novo? isso pra mim é a mesma merda do Jurassic Park 2, que é vamos levar um T-Rex pra Nova York. Eu não lembro se era Nova, York. Mas, era Nova York. Mas... É isso, sabe? Olha, o primeiro teve o parque, olha que legal, não sei o que lá, e o primeiro, e esse agora, o Jurassic World, foi tipo uma, uma grande referência ao primeiro, né? Um, meio que um Sim. reboot, assim, bem entre aspas. Vocês mas... não gostaram do, do Jurassic World? Eu adorei. Eu, assisti, eu adorei. assisti,
0: mas... Talvez eu gostasse se eu visse.
2: Cara, mas...
1: Ele é um filme feito pra ser divertido. Ele não. Eu sinto que ele mal se leva a sério, saca? Eu, eu gosto, gostei muito. Eu não, achei ele bem divertido mesmo. Ele vai naquele personagens... é família. É, eu gostei de todos os personagens, saca? Eles são carismáticos. Eu tô empolgado pra ver esse personagem de novo numa continuação. Tá, gostei de manterem hum. a mesma equipe e tudo mais, que é
2: são legais, cara, são atores que eu gosto, tá aí, tá aí. O jogo é, cara, eu ele, eu ele, é, legal. ele é pra mim exatamente a mesma fórmula do primeiro do Jurassic Park, sabe? Funciona sim, muito sim. bem, porque... Ele é um remake que não é remake. Ele pega toda aquela nostalgia que você tem, o tempo todo ele puxa pra nostalgia de puxar aquele T-Rex e tudo mais, é muito maneiro isso. Só que, assim, eu não estou muito empolgado com a história mesmo, assim, sabe? Se Jurassic World Fallen Kingdom... Me parece muito referência ao segundo Jurassic Park, que eu não gosto, sabe? Eu, eu, gosto... Assistir o segundo, eu gosto do primeiro e do terceiro. Por mais que o terceiro seja só um, o um primeiro requentado, assim, sabe? Mas é que eles vão pra aquela ilha B, onde não tinha o parque, era só... O terceiro é... eu vi no cinema. Então, eu gostei quando assisti também, eu também assisti no cinema. Mas... Esse tá muito parecido com o segundo, que é vamos capturar os dinossauros, vamos levar eles pra algum lugar e tudo mais. E isso não me soa ser muito bom, sabe? Sei lá. Eu não tô muito animado, mas eu com certeza vou, vou assistir eu... ele, porque é eu não... um filme eu... família, sabe? Eu vou levar meu filho pra eu não... assistir. Eu não vou perder Noites de Sono esperando
1: esse filme, saca? Ele não é um Deadpool. Mas, cara, eu, eu tipo eu vi o trailer porra, que legal. Eu, eu quero ver de novo essa galera. Muito provavelmente eu não vou ver no cinema. Mas hum. quando ele sair do cinema, eu vou dar meus pulos pra, pra assistir. Isso aí vai Vou assistir ele. E acho tipo, que vai ser, tipo, vou acabar o. Ah, legal, filme dinossauro. dinossauro. É. Ah, tem, tem um trailer é. que a gente não tá na lista, mas eu quero falar. Hum. O trailer do Venom? O teaser do Venom? Nossa, esse trailer é muito ruim. Teaser do Venom sem Venom pra mim é golpe. Eu quero dizer. <risos> Eu não vi. Ah, é... Não,
0: não perdeu nada, cara. Você economizou um minuto e meio da sua vida.
1: Sério? Vendo sem ver não é golpe.
0: Ah, cara, cara mas eu, eu, mas eu, tô, eu tô hard
1: gritando. Eu, eu, é só isso que tem. Pelo menos nesse filme ele fala. É. Mas é. Eu, eu, eu gostei muito do, do, do pôster, né, que, que a Jenny lá do, do Twitter ela fez um belo trabalho Nossa. de estragar ele pra sempre, porque ele é um sutiã. É um sutiã? O, o pôster é um
2: sutiã, é isso que ele é. Muito bom. Uhum. Eu adorei isso, vai eu, ser... Eu tô quase dando uma pausa no stream aqui pra ouvir o que tá acontecendo.
0: Então, eu acho que esse filme pode até ser bom, hum, mas, mas o tra esse trailer é horroroso.
2: É, eu, eu ouvi umas paradas que eram assim, é, sempre roteiristas podem adaptar muito bem, mas eu ouvi dizer que não vai ter relação com Homem-Aranha. Né, ele não vai ser o negócio de... Uh, okay. O, o simbionte Venom, ele tem a mesma estrutura do Homem-Aranha porque a primeira pessoa que ele possuiu é, é foi o Homem-Aranha. É o Peter. Né? verdade, e, isso é verdade. Então, é importante faz, a, faz esse negócio dele ter o esquema da aranha no peito, sabe? Aquela aranha branca, dele uhum. usar teias e tudo mais. É porque ele possuiu o Peter Parker. E ah. pelo que eu ouvi... Não vai ter relação. Posso estar falando uma merda tremenda, porque realmente eu não, 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 não que vi tem, trailer nem nada. Mas... tem uma entrevista
1: do Tom Hardy que quando que ele fica empolgadão quando alguém do nada fala que o filme vai estar no universo Marvel. Ele, ah, caralho, eu não acredito, que nem ele sabia. E Eita isso, porra, mim, né? é meio isso é meio estranho. É até uma entrevista isso. É muito estranho isso, saca? Porque se faz parte daquele universo, porque eles estão tá fazendo agora esse filme, né? Novamente, eu, o que o Nara falou é verdade. O Homem-Aranha é importante para a base desse personagem, né? Até porque... Ele é o grande nemesis do Homem-Aranha, de certa forma, né? Tá, Pode falar uhum. que é o Doide Verde, mas ele é o mais... O oposto do Homem-Aranha, né? Ele é o Homem-Aranha Evil, se a gente for falar assim. E beleza, tem quadrinho que o Venom é herói, tem quadrinho que é o Caralho é quatro. Mas saca, é... 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 parece a DC pulando todas as etapas possíveis pra fazer os filmes unindo é... todo mundo, todas...
0: E é meio zoado, né? Porque eu podia aproveitar o, o universo aí do, do Tom Holland.
2: É, a parada é que é o seguinte, eles têm um acordo de dois filmes pra cada lado. De, eles, a Marvel pode usar o Homem-Aranha em dois filmes dentro do, do universo dela e uhum. a, a Sony podia usar os personagens da Marvel em dois filmes do lado deles. É, assim, eu torço que, e espero bem isso, que eles continuem <risos> estendendo esse acordo por ver que vai dar certo. Mas eu Sim. acho que esse Venom, ele não deve usar disso pra não consumir num acordo num filme spin-off, sabe? E devem oh, manter o, isso o, pro... O boneco
0: falou que desmentiram o lance de não ter relação com a meia Ah, é? Uhum.
2: Uhum. Então mas...
1: pode ser que o Tom Holland esteja aí no meio e ninguém sabe. Pois é, pois é. Mas, né? o, mas o, o Tom Holland é bem mais velho que o Peter, né? Na, na história ele é tão mais velho assim, na, normal. Eles trabalham juntos, né? Na...
0: Eles trabalham juntos, né? Na... né?
2: Não, ele é. Ele é mais ser... Definitivamente ele é mais velho que ele não é da escola lá, nem nada. Mas 20 uhum. anos, mas... Que é, não, os é, não, não deve ser, não deve ser tão, tão mais velho assim, não. Uhum. Mas é que a gente confunde, mas assim, o Homem-Aranha era bem novinho também, né, cara, no começo da história. Com uhum. 15 anos, eu acho. Mas
1: consigo. na parte do Venom ele já tá fora da escola
2: no. Sim, sim, trabalhando. Trabalhando e assim.
1: tudo mais, né? Ele tava uns 21 anos, 22 onde dois, vamos assim? Ah, não, não, dá tá por... ah,
2: não, não Tá seguro de Se cidade? Não, tem... não tá seguro com nada. Não tá seguro com nada, porque ele manteve 21 anos por, sei lá, 30, sabe? Então. Ah, foda, já <risos> assistiu os Simpsons. É, então. E não dá, não, não ah. tem como ficar seguro nisso. Mas. Mas sim, assim, não, não lembro de ter essa diferença estética, pelo menos, entre é, o Ed Brock e o Peter Parker, não. Não era tão uhum. absurdo. E é. ele tinha falado que. Parece... Eu tinha visto que pode ser que o Carnage apareça nesse filme, e talvez ele seja o vilão, sei lá. Parece muita coisa pra se apresentar, né? Cara, eu lembro quando mostraram a estrutura pensada do Spider-Verse que tinha um filme do Carnage. Tinha um filme pre previsto pra isso. Mas... É... O Carnage segura um filme sozinho? Mas faz muito tempo, eu tô por fora Ele
0: precisa, disso, cara, ele pode ser um vilão no filme do Homem-Aranha, mas um filme sim. inteiro do Carnage não, O né? Carnage
2: é tipo Venom Master Aggressive, né? Sim, sim é um outro simbionte é maluco, maluco também, mesmo que mesma origem assim, pode-se dizer, simbionte maluco que que tem a mesma estrutura entre aspas de poder, assim, Por sabe? Por que bem... ele é
1: tão mais agressivo? Porque mas ele
2: é bem mais forte, não é? Ele é... Porque ele foi num psicopata, que era um, um hum. maluco, sabe? O Ed Brock ele não é Assim, ele, ele tem é as suas só, ambições... É um, é um cara rancoroso. Só, é, é. só não É, ele só não é bonzinho que nem o Peter Parker. Mas no Carnage foi um psicopata que ele pegou, esqueci hum. o nome do, do, do cara mesmo, e é isso. Ih, mas cara... Eu esse
1: gostava é... do Homem-Aranha do Futuro, que eu, sempre que os dois apareciam, foi uma felizão. Então dois, deve é uma bosta. 2099,
2: futuro. né? É, maneiro. É esse o nome? É, que tinha as... tem embaixo, mais azul é, né? é, bem maneiro, bem maneiro. E,
1: e ele, o design do Venom do Carnage era, era interessante, assim.
2: Hum. Mas cara, essa história assim, pode ir muito longe Tem muita história, tem muitos anos de história aí De uh, de, de Homem-Aranha Mas tem até um tipo um filho Entre aspas, do Carnage Que é um outro simbionte, sabe? Que já Meu derrotou Deus todo Deus mundo dá, dá, ah, pra ir, mas sempre. dá pra ir muito longe vilão,
1: vilão é assim, a primeira vez que ele aparece Ninguém segura ele, eles fazem o um inferno Pra vencer ele uma vez, depois ele fica uma bosta É, é, sempre é, assim, vilão. é, é isso mesmo é isso Aí mesmo. depois ele, ele baixa level
0: eu gosto da estrutura do Cavaleiro Zodíaco, né? Quando os caras é inimigo, eles são fodão. Quando vira amigo, viram um merda. <risos> tipo, no... Não faz cócega no, no capanga, sabe? Tipo, é uma bosta, cara.
2: E a, a, a frase, um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Ela... <risos> que... é, é o bluff que não funcionou uma é, vez, né, Então cara? eu ia falar. É... Ela só funciona quando o roteiro precisa que funcione. Se não, o cara é, apanha exato. do mesmo golpe a porra do episódio inteiro, né? <risos> não, tá, mas a gente tá indo longe.
0: É, bom, beleza, é, tem assim, teve mais uns trailers aí, quer comentar de algum deles, Mário? Eu não vi mais
2: nenhum. Eu não bom,
0: vi nenhum deles esses caras. Sendo bem sincero, eu, eu tipo, sendo bem sincero, eu peguei meio bode de, de oh, trailer tem assim. Um... É. Anda bem difícil. Eu vi esses trailers porque tava na pauta.
2: Ó, oh, vamos lá. Por cima, assim, teve Skyscraper, é o novo do The Rock, ação, frenético, tarará, num Skyscraper, num arranha-céu gigante, blá, blá blá Whatever. Missão Impossível, mais um do Tom Cruise é com... Eu escrevi
1: Skyscraper no, no Google, só parece a música do Danilo lovato então... Ah, não vou conseguir é sem saber o que é. Missão Impossível. Podia ser a
2: música da David L. Roth, é uma música bem legal. Missão Impossível, ah, é. tá legal, é com. Ah. Esse é com o... o. Henry Cavill que a gente acabou de falar, por causa do bigode e tudo mais. Uhum. Aí teve Cloverfield Paradox. O último que eu, que eu, falei... eu vi foi o 2. Putz, faz tempo. Eles melhoraram, viu? Mas é mega ação, assim. Aquele negócio de Eu, Japão vi. eu vi no cinema o 2. Ah. O Cloverfield Paradox que eu indiquei, e aí. O, último, o que eu queria falar, mas que é o mais importante pra mim, é esse A Quiet, a Quiet Place. Cara, hum. esse A Quiet Place, ele. Cara, eu tô com uma expectativa muito alta pra ele. Eu é uma. Que é tipo, um universo, assim, uma história que tem monstros. Os monstros, eles são invisíveis, aparentemente. E a parada é que ele só tem um sentido, que é a audição. Então todo mundo tem que viver sem fazer barulho. E hum. aí ele tem oh. Os dois atores principais Um é aquele, o Jim Hopper Do, do The Office Caralho. Samig... E a e a atriz É a Emily Blunt Ela é muito parecida com a outra Não tenho certeza se é Emily Blunt Que é aquela que fez uh, Aquele filme de, de voltar no tempo Com Tom Cruise Que eles são hum. meio futuristas Bom, enfim e eles são, tipo, o pai e a mãe de uma família que tem umas duas criancinhas e eles têm que basicamente sobreviver. Esse é o plot do negócio. O trailer não entrega muito isso. É aquele clima tenso o tempo todo, sabe? De... Aí eles estão andando, aí eles estão andando por um, tipo uma estradinha assim os quatro descalços e de repente o menino pega um brinquedinho e liga, assim, sabe? Esses brinquedinhos insuportáveis de criança que faz, faz uma sirene sete tipos de sirene diferentes ele liga essa merda. Então você já sabe que, tipo, aí deu merda. Ou alguém vai e deixa cair um prato, sabe? Então ele tem cara, esse clima de terror e parece muito bom, cara. Eu tô vendo o trailer. Tá fantástico isso. Será que eles vão ter a coragem de fazer um filme quase mudo mesmo? Então, é, é isso que eu tô imaginando. Que imagina, interessante. Imagina assistir isso no cinema. Um tempo todo, aquele silêncio. E só, sei lá, a estética musical, alguma coisa. Porque o, o, se você ouvir Nossa, o trailer, ele tem uma estética o, muito boa.
1: O, o Jim aí do, do, do The Office, ele é o diretor e roteirista desse filme. Ainda. Olha, mas não sabia que ele era o, o John diretor. Cran é? John... É, é, tem, tem três roteiristas, ele é um deles e ele é o diretor. Eu não sabia que ele dirigia, não sei se é o primeiro trabalho dele. Mas, cara, que premissa fantástica. É, muito legal, eu gostei bastante dele. O... O resto... Muito foda, mostra uma hora no trailer a galera andando, tipo, piso de madeira, e aí eles colocaram, tipo, cimentaram alguns pedaços do piso pra eles pisarem no cimento ao invés da madeira.
2: É, então... A, a uh, premissa é muito boa, e o trailer, ele tem uma, uma, uma edição, assim, sonora, a parte de, de... Eles não falam em momento nenhum, né? Então, uhum. cada, cada, cada barulhinho é uma coisa muito importante. E aí tem... Apesar de você não ver nenhum monstro, tem aquele negócio de ter, tipo, uns arranhões gigantescos, como se fossem garras gigantescas na parede e tal. Então eu tô animado com esse, com esse trailer aí. Cara, esse eu vou assistir. É, quando eu eu sai? É, putz, boa pergunta. Esse eu não fiz a. é hoje? Esse eu não fiz a, aqui, não fiz a pesquisa. <risos> você tá Vê aí, no IMDB. Né, tô aqui no, no...
0: Oh, oh, Nório, coloca o link do trailer no, na pauta. Daí eu coloco no, no post.
2: Pode deixar, eu coloco pra
1: 9, todos isso. 9 de março em South by West não sei o que é isso, hum. e 6 de abril nos Estados Unidos. Tá perto. Hum. Tá bem Pera, perto aí, tá que legal. Quero, quero ver essa porra, vai. Por que a gente for falando dessas bosta de Marvel? Tem esse filme legal. <risos> o, último, o
2: último que eu vou falar é Red Sparrow, que é com a Hunger Games lá, Jogos Vorazes. A...
0: Jennifer Lawrence.
2: Jennifer Lawrence, que ela vira uma, ela era uma dançarina, alguma coisa assim, e se torna uma espiã russa, é, que tipo é um uma, um grupo de espiãs assim, esses Red sparrows, que elas são, hum. tem essa ideia de te uh, seduzir e conseguir informação e assassinar tal, então filmes de espiã é, aí eu não fiquei muito animado, mas é porque, como é Jennifer Lawrence, todo mundo tá, ai meu Deus, sabe? Porque ela é, é. se não me engano, foi a atriz mais bem paga de 2016, então tá Eita. em alta. É. É. É, é isso, maravilha.
0: Bom, uh, gente, é, é, essas foram as notícias aqui A gente comentou mais trailers e filmes do que qualquer outra coisa Não teve muita coisa de videogame essa semana assim, foi. Teve até notícias do Kaz Hirai saindo da Sony né, de vez Mas a gente não ia ter muito o que discutir a respeito dela né? Ele saiu é, A gente comentou quando, ele foi, quando anunciou né, que ele ia sair E a gente ia só repetir mais ou menos o que a gente falou naquela época Uhum. Uh, bom, a gente já, aqui já, pra quem tá ao vivo, já são 11 horas aí, foram duas horinhas aí de transmissão, uhum. uh, eu não consigo pensar em nenhuma enquete pra essa semana, e a gente já não teve enquete na semana passada
2: Ah, vamos fazer o seguinte, a gente, a gente, falou, ah, a gente apresentou quatro trailers, vamos simplesmente colocar o que, que o pessoal gostou mais dos trailers que aí eu sei que é animação e tudo é, mais, Ah,
0: mas... não sei. Eu acho que pode até... Bom, se quiser colocar... A
2: trilha faltou. A gente fez em quatro filmes absurdos. Porra.
0: Não, é, a gente vai ter que pensar nisso.
2: É, não vamos pensar não. A gente já tem não aqui, vamos pensar, ó, ABC e D. A gente joga na, 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 na enquete. Vai é funcionar esse... bem. Estamos animados, pessoal. Estamos? É, tô, tô vendo a cara de vocês dois. Por isso que eu tô falando isso. É...
0: Ah, cara, ó, vamos fazer o seguinte: quando a gente tiver boas ideias pra uma enquete, a gente faz uma enquete, mas né? quando a gente não tiver ideia, a gente não precisa se preocupar em fazer enquete, né? Caralho, tá bom,
1: cara. É assim que as atrações morrem. Né, <risos> <risos> Ao vivo, pessoal!
0: É assim, é assim que as coisas é morrem. Assim? Mas assim, cara, vai fazer um negócio só para cumprir tabela? Acho besteira, cara. Tá bom. Eu,
2: é eu gosto
0: de. Não, mas se quiser fazer enquete lá de, de qual trailer, qual desses quatro trailers te empolgou mais, pode fazer.
2: Beleza, beleza. Qual Não, mesmo.
0: tipo assim, mal não vai fazer nenhum, assim, de teste
1: pesquisa. Imagina a gente perde tudo por causa do encat.
0: Caralho, ia ser muito Nossa,
1: foda. Nossa, cara. Se acorda amanhã alguém batendo na sua porta, rouba a chave da, da sua e, casa. A, a, gente
0: abre do, a gente abre e meio do Super Amibus vai aquele monte de notificação, né? Ah, quem cancelou o apoio? Cancelou o apoio. Cancelou... <risos> caralho. Ah, caralho.
1: Quiete é merda, não. E que e ia e ser merda, um plot não? twist. Mas enfim, Caralho. gente,
0: uh, esse foi o saque dessa semana. Queria agradecer aqui o Honório e o Bonatti. E E todo mundo que acompanhou essa transmissão aqui até às 11 e pouquinho. Muito obrigado a galera que está no chat. E a gente fica por aqui, então, até a semana que vem. Beijo,
2: Manda.